0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Clary Polak. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. We zijn weer terug na een korte zomerstop van twee weken. En we hebben de komende twee uur weer veel cultuur voor u in petto... Na ene gaan we het onder meer hebben over Mexicaans drugsgeweld. TV-series als Narcos en El Chapo zijn ontzettend populair... terwijl Mexico gebukt gaat onder geweld, corruptie en liquidaties. Is het wel eens een goed idee om deze drugsbaronnen zo in de spotlights te plaatsen? Verder zoeken we uit wat er zoal uitkomt van oude toekomstvoorspellende science-fiction-boeken. En wat is het succes achter het improvisatieprogramma De Vloer Op... Alfred Schaffer is de schrijver die deze week dagelijks een verhaal voorleest... geïnspireerd door het nieuws van de afgelopen dag. En dat allemaal na één uur. En dit uur zit tegenover mij actrice Maartje Remmers... Zij maakt deel uit van de vaste kern van acteurscollectief Wunderbaum... dat al ruim 15 jaar voorstellingen maakt over actuele maatschappelijke onderwerpen... zowel op locatie als in het theater. Doorgaans schrijft het collectief zijn eigen teksten... op basis van grondig eigen onderzoek. En dat is ook nu weer het geval met hun nieuwe voorstelling... die overmorgen op het theaterfestival Boulevard in Den Bos in première gaat. Superleuk, maar voortaan zonder mij. Het is een bewerking van een reportage die de Amerikaanse kultschrijver David Foster Wallace ooit maakte over een achtdaagse, de achtdaagse luxe cruise door de Cariben. Een uiterst geestige beschrijving van de microcosmos van een cruiseschip als drijvend amusementspark. Waarmee hij en passant ook een scherp protest geeft... van de Amerikaanse samenleving. En ook de acteurs van Wonderbound schreven zich, voor. Ze schreven zich in voor een dergelijke cruise. Sterker nog, Maatje, jullie uh, waren zelf onderdeel van dat amusement, hè? Jazeker. Vertel. <laughs> <laughs> ja, nou ja,
3: we wisten dat we iets met het boekje van David Foster Wallace uh, wilden doen. Um... En toen dachten we, ja, als we daar iets over willen zeggen... dan dan willen we onszelf ook wel kwetsbaar opstellen in die zin. Uh, Wij gaan daar iets over zeggen. Uh, uh, Ja, laten we onszelf ook voor, voor, voor de leeuwen werpen in die zin... Uh, Dus dus wij hebben eigenlijk gevraagd of wij de uh, entertainmentavond mochten verzorgen... in de nachtclub The Nightfly. (lacht) (laughs) Dat klinkt klinkt al. Voor uh, 300 uh, Duitsers. Wat heel spannend was natuurlijk, omdat... uh, dat is een groep mensen waar je in principe normaal gesproken niet voor speelt. Het is de de man die ons... uh, uh, die ons daarbinnen leiden, die, die zei ook... ja, dit zijn mensen die zijn geen theater gewend. We zijn ook gaan kijken, normaal zien ze paaldanseressen of um, ja, dansers. Want dat en, is het normale amusement aan is een boord beetje, van zo'n kloos? Ja, wel ja, er, zijn, uh, um, er, zit, er zit een groep, het zijn veelal Oek- Oekraïns... Uh, Uh, Dansers die er zitten. En die die, uh, hebben zo'n aantal shows. En die die, uh, geven elke avond een andere show. Dus dat was wel een soort van opgave. Van wat gaan we daar doen voor die mensen? Ons, Ons streven was wel om er iets te doen wat ze ook echt wel. Ons doel was eigenlijk om teruggevraagd te worden. Dus om een show te maken... Om zo'n succes te hebben dat al deze (laughs) paaldansliefhebbers riepen... maar we kijken
2: heel veel liever naar Wunderbaum. Dat
3: dat was eigenlijk wel onze inzet, ja. Ja. Dus we probeerden wel aan de ene kant eigenlijk... wat we eigenlijk probeerden was hun esthetiek te gebruiken. Dus we hebben ook daadwerkelijk dansjes ingestudeerd en liedjes en... uh, nou ja, we probeerden het zeg maar, een beetje in, ja, in hun esthetiek. Dus, dus dat zij erin, erin mee zouden gaan. Maar dan en daar wordt het een binnen... parodie natuurlijk. Nee, dat probeerden we dus echt niet te doen. We probeerden het zonder ironie te brengen. Hmm. En daarbinnen wel een soort onze inhoud te, te, um, te stoppen. Um, en dat... Dat lukte
2: niet. Dat lukte niet. Helemaal. Nou, we, we gaan het zo over hebben. We, laten we dit even een cliffhanger uh, ja. houden. Ja. Want ik wil e- eigenlijk gewoon eerst weten... hoe kwamen jullie erop om een cruise te portrateren? Wat fasc- fasc- fascineerde jullie aan dat fenomeen? Uh,
3: nou, waar we het de laatste tijd uh, uh, veel over hadden... was eigenlijk de capsulaire samenleving. Het idee dat we, dat dat? we, d- dat we allemaal... in Capsules eigenlijk steeds meer in gated communities leven. Waar Bubbels
2: we dat noemen we dat ja, geloven. Ja, precies. Nee. Oh, dat vind jij een vreselijk woord. <laughs> nou, maar...
3: nee, dat vind ik geen vreselijk woord. Maar dat is nu intussen zo'n uitgekoud wordt, dat ja. je denkt, oh ja, ja, ja we leven in bubbels. Maar goed, daar hadden wij het inderdaad ook een tijd Maar over. onze
2: eigen kleine wereldjes, waarin we maar een bepaald soort van informatie tot ons nemen. En ja. dat, dat bedoel je Ja, eigenlijk. dat bedoel ik. En dat noem jij de capsulaire wereld. Nou ja, of nee, de, de gated
3: mooi. communities. Of
2: de, nee, de... ik vind
3: de capsulaire <laughs> wereld vind ik eigenlijk ja. wel
2: heel mooi. Die houden we ja, erin. Oké. Okay.
3: Uh, die ook het theater natuurlijk is. Je speelt heel vaak voor eenzelfde soort publiek. Ja. En, en ook vaak voor mensen. Niet zijn de paaldansers. Niet zijn, <laughs> Althans, niet zijn pa- de lief. En de nou, die er nee. Soms ook dat tussen, waarschijnlijk. Ja. Ja. Um, mm. Maar wel vaak voor mensen die. Ja, dat proberen we wel. We proberen wel door, door op locaties te spelen ook voor een ander soort publiek. Te, of in ieder geval mensen naar het theater te trekken die misschien normaal gesproken niet zo snel een theater zouden binnenkomen. Um, maar dus het, 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 het bewustzijn dat wij zelf ook in zo'n capsule Kapsule. zitten. Ja. Um, en eigenlijk de wens om daar uit te breken en ook om onze voorstellingen daarover te laten gaan. En dan kom je als, ja, wat is zeg maar het ultieme voorbeeld van een gated community? Nou ja, een cruise is daar op zich een, een, een vrij helder voorbeeld van een, drijvend, uh, ja, een, 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 een drijvende plek. Dus wat ons heel leuk leek is, is om daar te infiltreren. En daar, uh, uh, ja, daar een voorstelling over te maken. Sowieso ja. door, door, geïnspireerd ook op het boekje van David vossen Wallis, Wat we natuurlijk hadden, eerst hadden gelezen. En waar we allemaal heel enthousiast over waren. Wat ontzettend grappig is. Maar
2: ook, ook, heel, treurig. Ja, ja, ook nou, heel treurig. Ook nou.
3: heel en, en, treurig. En het idee van... Kijk, het is in eerste instantie heel makkelijk om die mensen weg te zetten. En om te zeggen, oh wat dom en cruise, dat doe je toch niet. Maar om dat te proberen zonder ironie um, wel echt aan te gaan. En, en, en te kijken, nou ja, wat het, wat het, wat het, wat het wel is. Eigenlijk zoals David Wallis ook vrij open een week dat heeft gedaan. dachten we, nou, dat, dat gaan we dan zelf ook
4: uh, ja.
3: doen. Ook om extra... Invo- om extra um, materiaal voor de voorstelling uh, te vinden. Dus we zijn mensen gaan interviewen... en we zijn uh, zelf uh, het entertainment gaan verzorgen.
2: Beschrijf dat cruise waar jullie op zaten?
3: Het, is, het was de Aida Prima. Hij ligt vaak in de haven. Hij stopt in Rotterdam ook. Het was een Noordzee-cruise. De Cari- Caribe-cruise, zoals David Vosso was, was niet helemaal uh, gelukt. Maar dus bij ons werd het de Noordzee. Dus het is een, een schip... Ja, als je, je, ziet hem vaak, je ziet hem liggen in Rotterdam, maar ik, tegenover ja. de Rotterdam. Okay, veel ja. mensen kunnen erop? 4.000. Wat? 4.000, hij is 18 dekken. V- vier. En dan ook nog de personeelsleden. En ook oh nog de personeelsleden, ja. 18 dekken? 18 dekken, ja, het is echt enorm. En wat? En, en, en 12 en wat... restaurants, je hebt er een schaatsbaan, je hebt... Um, ja, je kan het zo gek niet bedenken, je hebt eigenlijk alles.
2: Maar een schaatsbaan?
3: ja. Je kan er ook en, schaatsen. En,
2: <laughs> en wat kun je er nog meer in? Zwemmen, ik nu, ik nu en allemaal je mee. kan er
3: naar de sauna en je kan er. Um, je hebt er zelf. Onze vormgever was heel fan van. De, je hebt er een zenkamer. Die heb je.
2: <laughs> <laughs> Daar kan je dan hier weer kan je hier afsluiten weer. afsluiten van
3: die 4000. Ja, precies. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, dus zo ziet het eruit eigenlijk. Um, en, en het ziet eruit. Ik was wel een klein beetje teleurgesteld. Ik had me toch. Ik had het boekje van David foster Wallace gelezen, maar ik had toch nog een soort romantisch gevoel over, misschien ook gevoed door de film de Titanic, maar ik dacht toch uh, vloerbedekkingen en kroonluchters ja. en, ja. en mooie ronde tafels waar je dan elke avond met, je, met, met verschillende mensen aan zit. En dat was het, dat is het echt absoluut niet. Um, het is eigenlijk meer een soort... Het heeft, het heeft de esthetiek van een winkelcentrum eigenlijk. Zo voelt het. Alsof je op een bedrijvend winkelcentrum zit. Dat was wat jammer, vond ik.
2: Ja. En, en, en ben je erachter gekomen... Um, wat, wat, die, wat, wat mensen daaraan trekt? Ja. Waarom ze
3: dat leuk vinden? Ja, ik denk... nou, Wat er, wat er gebeurt is, alles wordt voor je geregeld. Dus... Er wordt je beloofd dat je totaal zult ontspannen. Je hoeft geen enkele keuze. Je hoeft echt nergens over na te denken. Dus als je dat wil, is is op zich een cruise de perfecte plek. Je je gaat van... van, uh, uh, Ik heb ook veel oudere mensen gesproken. Daarvoor is het aantrekkelijk dat ze gewoon van haven naar haven gaan... en dat ze daar uitstappen en dat ze meteen in een stad zijn... Een vrouw zei, ja, ik hoef maar één keer mijn koffer open te maken. En ik zie toch vijf verschillen, verschillende landen. Dat is, maar er zitten ook heel veel jonge mensen op met kinderen. Je kan je kind ook de hele dag stallen in een soort crash. Waar er de hele dag leuke dingen mee wordt gedaan. Um, dus ja, ik denk dat dat zijn allemaal denk ik, dingen die mensen aantrekken. Uh, je, ja, je, Ze worden
2: geënterteind. Je wordt de hele dag En
3: je hoeft... Niks zelf, niks te beslissen eigenlijk. Ja, een beetje je moet beslissen of je naar dit restaurant sloft of naar dat restaurant en um, daar houdt. Of dat je een excursie maakt naar uh, de stranden van Normandië bijvoorbeeld of naar Parijs. Maar voor de rest hoef je weinig tijd. Uh, weinig zelf te doen.
2: En hoe hebben jullie... Uh, wie wie overtuig je dan? De rederij? Of de, 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 hoe hebben jullie de ja. rederij overtuigd... van het feit dat jullie daar ook een, een nacht... Hè, of een ja. avond mochten... mochten. Nou, we,
3: we hebben gezegd dat we, nou, dat we een acteursgroep zijn... maar dat we ook heel goed kunnen zingen en dansen. Dat is was verder, gelogen. Ja, dat was wel een beetje gelogen. Verder heeft we speelden, we gingen in première op een festival in Duitsland, Theater der Welt. En uh, dat, dat festival is in Hamburg. En vanuit Hamburg, daar zit de cruisesmaatschappij daar vertrekken uh, verschillende uh, cruises. En zij hadden, we, we konden via hen konden, we hadden een soort ingang. Dus zij hebben ons ook geholpen, of zij hebben in ieder geval referentie. Zij waren een goede referentie, waardoor ze ons vertrouwden. En we we speelden een voorstelling in Carré. En toen hebben we het hoofd van de entertainment department uitgenodigd. En die is toen in Carré komen kijken. Maar dat was een hele andere voorstelling. Dat was een hele andere voorstelling. Maar dat was op zich... Daar spelen we niet zo vaak. Was dat voor hem
2: wel een soort uh, overtuigend iets
3: dat we... Dat we daar stonden.
2: Maar goed, toen hebben jullie dus uh, zo'n avond verzorgd. En toen zei je, we hebben ons een beetje proberen aan te passen... aan de sfeer van wat er normaal is. Namelijk paaldansen en dat soort dingen. En nachtclubsfeer. Een beetje liedjes en zang. uh, uh, Maar maar, deden jullie dat ook goed?
3: Hmm, Nee. Dat hebben we wel eerlijk gezegd wat
2: onderschat. Ja. Hebben jullie het serieus genomen, eigenlijk, van begin af aan? Want het het... was natuurlijk van de gedachte... dat jullie daarover een voorstelling zouden maken. Een voorstelling naar aanleiding van iets wat jullie alle hadden gehad. Een boek waarvan de schrijver uh, toch wel ook heel kritisch... en vooral ook heel bedroefd werd van uh, het fenomeen Cruise. Dus dus hoe serieus hebben jullie het genomen?
3: Ja, we hebben het echt serieus genomen. In die zin... Dat we. Um, nou, bijvoorbeeld toen ik er was, we waren. Dus we zijn een week op die cruise geweest. Daarna hebben we de voorstelling gemaakt die we op de cruise zouden spelen. En toen zijn we teruggekomen. En in die week spraken we met veel mensen. En ik vroeg ook aan veel mensen. Wat zou u nu <laughs> willen, willen zien? En toen zeiden heel veel mensen. Ja, ik zou wel goed. Ik zou wel om mezelf of om mezelf. Om, om ons cruisegangers willen kunnen lachen. En dan dissten ze allerlei verhalen op. Die gingen vooral over de andere cruisegangers. Um, dus wij dachten, ah, oké. Okay. En dat is natuurlijk wat, wat veel teksten van David Foster Wallace ook doen. Die, die houden wel op een bepaalde manier een spiegel voor. Dus, dus dat was een beetje onze inzet. Van, laten we de mensen ook op een absurde manier... kijken naar hun eigen gedrag op deze cruise. Um, en hopelijk dat ze daar een beetje om lachen. Maar ook dat dat wel schuurt en dat je... Ja, waarvoor ik zelf ook naar het theater ga. Ja. Um, um, dus, en dat hebben we wel heel erg geprobeerd. En, en, uh, en, da, en, daar, en dat mond dan soms uit in een nummer of in een, in een dansje.
2: En, <lacht> maar, maar werd het gewaardeerd?
3: Nou, de reacties waren wel heel erg
2: verschillend.
3: <lacht> <lacht> nee, er zat een pauze in en na de pauze was 40 wel weggelopen.
2: Juist. Ja. Dan, dan is eigenlijk toch wel het antwoord nee.
3: Nee. Nee, het was iets te direct. Ben ik bang. Jullie hebben, ze hebben toch uh, het gevoel ik denk dat, dat het...
2: jullie de draak met ze staken.
3: Uh, ja. Dat... Nou, de draak... Ik denk dat ze er niet op zaten te wachten. Ik denk ook sowieso over dat zingen en dansen. Wat, omdat ik net zei, dat hebben we misschien niet serieus genoeg genomen... Normaal zingen en dansen wij ook wel eens in voorstellingen. Maar we doen dat wel met een zekere... Het heeft altijd een zekere chaos of zo. En, en wij zelf denken dat dat ook... Dat heeft ook een zekere charme waar we mee wegkomen. Wat ook een onze, zeker
2: amateurisme En ook. een zeker
3: amateurisme, maar wat ergens... Ja...
2: Jullie zijn geen professionele dansers nee, ik te nee, zeggen, en precies, geen professionele precies. zangers. En
3: normaal gesproken komen we daarmee we daar weg. Of komen we daar niet zelfs mee weg. Is dat ook ja, is dat ook een kracht. Ergens. Ja,
2: is de essentie van, van ja, wat, van we wat ook jullie doen.
3: doen. Um, en dat, dat hebben we wat onderschat. Dat werkt niet op zo'n cruise. Want daar denken mensen... Die, ja, die, die, die denken gewoon, waar zitten we nu naar te kijken? Ja, maar die, was het...
2: die ja, goed, maar denk je nu dat het jullie uh, tussen aanhalingstekens amateurisme was op dat gebied... of was het ook de inhoud dat, het een, ik
3: denk dat, dat het je een,
2: de spot met z'n drieën... Ik
3: denk dat het een combinatie was.
2: Hmm.
3: Ik denk dat het een combinatie was. En de spot met z'n drieën... Ja, we gingen het wel, bijvoorbeeld er zat een, een act in over, die over... wat je allemaal kan eten op een dag. Wiene, de andere actrice, die had een soort lijst van tien minuten over wat je allemaal kan eten, wat je, waar je een hapje van kan nemen... wat je weer weg kan zetten. Een heel, heel grappig. En het is ook echt wat er gebeurt op die cruise. Dus je denkt ook, mensen gaan daar... Mensen, sommige mensen moesten er ook om lachen... maar sommige ja. mensen hadden denk ik ook zoiets van... ja, maar het waarom, was vertel, een parodief, je, waarom ja. vertel je me dit nu? Of, of uh, ik had een, een act over het, 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 de sleur van alle dag... en dat we dat hier eindelijk konden... Even konden vergeten. En dan ging ik mensen interviewen over wat ze deden in hun dagelijks leven. En dan probeerde ik de, de hele club mee te krijgen in hoe verschrikkelijk saai dat wel niet was. Ja. Nou ja, dat was gewoon wat verkeerd in, ingeschat. <lacht> dat, ja, dat, dat werd te direct. Ook überhaupt dat je van dat podium afkwam en tussen ze ging lopen en ze vragen ging stellen. Um, dat vonden sommige mensen. De eerste ja. rij was ook vooral helemaal weggelopen. Ja. <lacht> Goed. Wat wel echt dus, jammer was, dus we hadden ook, ook. Dus daarna heeft de, de meneer van de, het Entertainment ook gezegd. Nou, dit was het. En, en uh, ik vond het wel heel leuk dat jullie het hebben gedaan. Maar we gaan jullie show niet verder programmeren. Nee. Wat op zich ja, wel jammer was. Omdat ik denk wel denk als we als we het nog eens hadden moeten doen. Um, dat we, ik denk wel ja. dat we tot iets waar ik hadden kunnen komen. Uh, wat er wel had gewerkt.
2: Wat me triggert, is dat je, zei, dat je daarnet zei van... Um, we wilden het zonder ironie doen. Um, terwijl uh, ook als je nu in jullie voorstelling... Uh-huh. De, 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 bij de reticis in elk geval... dus ik neem aan dat dat in de... hij moet nog in première gaan. Maar dan zijn er ook filmbeelden van mensen ja. op die cruise En dan zie je allemaal mensen die, zich, die zitten alleen maar te wachten... Voor zich uit te staren. Te wachten tot ze weer geënterteind worden misschien. Of te wachten, waar God mag weten waarop eigenlijk. Je ziet mensen die zich vervelen. Je ziet een totale leegte. En dat laten jullie zien op filmbeelden. En wat beoog je daarmee... als je er niet de draak mee wil steken? Nou, om iets te vertellen.
3: Ja, ik hoop over een een leegte die we allemaal wel ervaren, niet alleen mensen op een cruise, maar w- waarin ik mezelf ook herken um, dat ik als ik op vakantie ben of waar dan ook soms zitten wachten, of dat ik een soort vluchtgedrag vertoon omdat ik uh, wil even eh, geëntertaind wil worden als ik weet ik veel als ik mijn, mijn, mijn laptop weer open om op te gaan Facebooken. Um, dus wat mij betreft zijn, zijn het beelden die die niet niet zozeer de draak dus steken... maar die een soort leegte blootleggen... die een soort essentie in zich draagt... die we allemaal herkennen.
2: Maar hoe kan het dat jullie daar zo door werden verrast? Want als je dat boek leest van Foster Wallace... die rept over een ondraaglijke droefheid die hij ervaart... als passagier op zo'n cruise. En en hij... uh, 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 Juist ook door door, door dat dat volstrekt commerciële wat erachter zit... en dat mensen maar van het ene naar het andere uh, consumptie-evenement worden uh, gesleept. Dus als je dat goed leest... uh, dan dan zou je zeggen van... uh, dat kan toch geen verrassing zijn geweest voor jullie. Nee,
3: maar dat vind ik dus ook niet ironisch. Nee. Dat vind ik niet ironisch. Wat ik vind dat, dat David Foster Wallace doet... In zijn kijk, hij, hij, hij gaat niet. Hij zegt niet: Oh, die domme mensen. En waarom zou je op cruise gaan? Vind ja. ik nou ja, hij,
2: hij, hij geeft wel commentaar Ik heb geen ge- ge- ja, ja, ja. commentaar op, op, ik geloof, dat v- op, op vleesklompige opvuilen en tuurlijk. zo. En ja, 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 ja. Nee, het en is die, ook moeilijk is om op en afschokken en en zeker, maar waar... gedrag Vo- voor mij gaat het wel in
3: de essentie. Hij levert meer ki- kritiek, vind ik, op het. Cruise-mechanisme aan zich, hm. hm. uh, op een soort maatschappelijk symptoom, wat hij als problematisch ziet, en waar de cruise eigenlijk een soort ja, metafoor voor is. Ja, of, hij, in feite is het een kritiek op de hele Amerikaanse ja, maatschappij. Ja, hè? En, 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 en wat ik daar niet ironisch aan vind, is dat je, je kan zeggen: wat ja, maakt er nou uit dat mensen op een cruise gaan en laat ze lekker? Maar hij ziet daar wel degelijk een. een, een een probleem in. Of in ieder geval een, een tendens in die die problematisch vindt. Dat mensen, um, zoals op een cruise... Um, alle al keuzevrijheid eigenlijk overboord gooien... en, en, en uh, niet meer na willen denken. Nee, nee. Dat, kudde,
2: kudde een kudde gedrag vertonen. Kudde in gedrag
3: in vertonen... waarin plezier een soort van de waardegevende factor is. En, en, en dat geheel wordt uh, helemaal commercieel uitgebuit, zeg maar. Ja en 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 ja dat daar dat vindt hij erg en ja. en en dus dat vind ik het tegenovergestelde van ironie, eigenlijk. Hoe die, hoe die naar die cruise kijkt. Ja. En tuurlijk beschrijft hij op een hele grappige manier die mens van, de,
2: van die cruise. Uh, dat is ook heel grappig. Ja. Nee, kon... goed, maar, ja. Ja. nee, maar hij is, hij, hij is iemand die ook in zijn overige werk zich enorm eigenlijk afzet tegen de ironie. Hè? Die, 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 die vindt dat je er erg mee moet uitkijken, omdat je jezelf dan op een hoger plan stelt dan de mensen waar je het over hebt. Maar ik vraag me af hoe jullie ermee om zijn gegaan. Hebben jullie de ironie ook kunnen vermijden?
3: Ja, nou ja, David Voswallis vermijdt hem ook niet helemaal... in zijn boekje. Dus dat is ook een struggle. Wij ook niet. Nou ja, ik hoop heel erg, dan hoop ik echt, we hebben het echt geprobeerd in deze voorstelling. Ik was mezelf voor, dit, voor deze voorstelling niet zo bewust dat wij zo ironisch waren. Al wordt het wel vaak over ons gezegd.
5: Mm-hmm.
3: <laughs> <laughs> um, maar uh, um, ik denk wel dat we in deze voorstelling, nou ja, hoop ik dat we het... Niet doen en het is echt moeilijk want uh, we hebben dus we zijn met uh, jan dirk van den burger fotograaf en, en en die die heeft foto's gemaakt en ook filmbeelden gemaakt zoals je zei ja. die we vertonen in de in de voorstelling ja en die zijn natuurlijk ook vaak ontzettend grappig
2: ja en veelzeggend
3: en veelzeggend ja um, dus voor voor mij is de grootste opdracht van deze voorstelling en ik hoop dat het lukt en ik weet het niet honderd procent zeker. Maar dan vind ik hem geslaagd. Als het voorbij gaat aan het aapjes kijken. En, en, en dat die... Voor mij doen die beelden dat wel. Met, in combinatie met de tekst van David Foster Wallace. Een soort, nou ja, wat ik eigenlijk net zei. Een ja. soort, nou ja leegte die we allemaal herkennen, uh, communiceert.
2: Ja. En uh, is, is dat wat jullie hier ook mee willen aankaarten? Of, of is dat het fenomeen? Of is het het soort mensen dat dit leuk vindt? Of is het inderdaad een metafoor die het voor onze maatschappij is? Wat willen jullie precies hiermee aankaarten? Um...
3: Ja. Wat ik mooi vind in het werk van, van David Foster Wallace, en ik is, is dat, die, dat het heel erg gaat over empathie. <laughs> um, Je inleven in de anderen. Ja. Dus, eigenlijk, dus eigenlijk ook de stap die wij hebben gezet... om op die cruise te gaan... Om, en om toch oprecht te proberen iets te maken... wat die mensen uh, mooi vinden. En om met die beelden te proberen niet mensen weg te zetten... maar uh, dieper te gaan dan dat... Um, ja, als het ergens lukt om, om het... Um, ja, het is altijd moeilijk hoor om te zeggen wat je precies met een voorstelling wil bereiken. Maar als het een zekere dosis empathie opwekt, dan zou ik dat uh, heel mooi vinden.
2: Empathie in de zin van dat wij ons kunnen inleven in de belevingswereld van de cruiseganger. Waarom zouden we dat, ja, we dat willen eigenlijk? Ja, <laughs> ja, van de cruiseganger of van elkaar. ja. Weet je, het lijkt mij dat op zo'n cruise dat daar, dat daar allerlei verschillende um, werelden zijn. Je hebt de wereld van de, 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 de consument, ja. maar je hebt natuurlijk ook de wereld van de. de Ik ben ben ooit namelijk zelf niet in een cruise geweest, maar ik heb de oversteek gemaakt op een boot van Rotterdam naar Amerika. Dat is nog veel erger. Want dan kan je niet eens zie je niet eens land. Dus daar zit je gewoon acht dagen op op zo'n schip. Dat is nog veel erger. Maar daar zag je allerlei verschillende werelden. Dan zag je je ook de de wereld van het personeel. En de wereld inderdaad van de entertainers, die weer een ander soort op een ander soort level staan. -hmm. En de wereld van de officieren die daar een beetje. Uh, ijdel uh, met hun pet onder hun arm rondlopen. En um, uh, laten jullie dat ook zien? Ja. ja,
3: er zit eigenlijk een hele lijn ook in de voorstelling. Nou, het dus de, de personeel op, de, op, op het schip waar wij op zitten, dat zijn bijna allemaal uh, mensen uit de Filipijnen. Uh, en dat vond ik wel ook wel heftig. Dus uit de Filipijnen, de entertainers die zijn, uh, die zijn uit de uh, Oekraïne en de de Kapiteins zijn vaak, dat zijn gewoon Duitsers. Um... <laughs> dat zijn <de> gewoon Duitsers. <laughs> ja. En die mensen die, die zitten vaak, dus die, die mensen uit de Filipijnen... en die Oekraïense dansers, die zitten vaak zes, zeven maanden op zo'n schip... in een hutje met z'n tweeën gedeeld. En die komen er niet van af. En dat is best wel,
2: um... ja. Dus het gaat ook nog over... Um uitbuiting, ja, onderdrukking, ongelijkheid. Ja, dus... ja, wel
3: over ongelijkheid, ja. Hm. Dus in onze voorstelling zit ook één personage... een Filipijnse schoonmaakster die, die daarover vertelt. En we hebben ook wel geprobeerd op het Schip... om met die mensen te spreken. Maar dat is heel moeilijk om ze echt over... We hadden Op een gegeven moment hadden we wel contact met één, uh, met één meisje. En daar hadden we zo'n tijdje mee gepraat. En, en die kwamen toen later tegen... En, die riep toen ineens heel kwaad naar ons: You don't understand, we are dying here. Oh. Um, oh, <laughs> ja. En daarvoor dachten we: ah nee, het valt wel mee, want ze vinden het ook. Uh, ja. ja, nou ja, het is moeilijk. Het is heel dubbel. Je aan de ene kant, denk je, ja, ze verdienen er meer mee dan. Nou ja, het is de eeuwige discussie, denk ik. Van, van? Ze verdienen er aan de ene kant, verdienen ze er meer mee dan ze in de Filipijnen zouden doen. En in de kant, aan de andere kant is het ook een, zeker een vorm van uitbuiting. Ja. Zullen we even naar mijn uh,
2: muziekje gaan luisteren? <laughs> dan kunnen we er even over nadenken. Uh, laten we kijken. Uh, we gaan luisteren naar de Amerikaanse indie band Grizzly Bear. Want die brengt later deze maand haar vijfde album uit. Painted Ruins. En wij draaien daarvan alvast de single Neighbors. Dat was Grizzly Bear met de nieuwe single Neighbors. Tegenover mij zit nog steeds actrice Maartje Remmers... naar aanleiding van de voorstelling Superleuk... maar voortaan Zonder mij, van wonderbouw. Een voorstelling over uh, de microcosmos, de capsule, de bubbel... Uh, ja, hoe je het ook noemt, die een cruise schip is... als drijvend amusementspark. En uh, de thema's die daar... In worden aangeboord, gebo- zoals uh, de hang naar ontspanning, amusement, uh, uh, de commercialisering van het mm-hmm. leven, uh, geld uitgeven van het ene naar het andere, uh, uh, consumerende, op uh, object gaan. Alles op de cruise draait om geld uitgeven. Het gaat ook over de groeiende ongelijkheid in de samenleving. Kortom, allemaal thema's die daarin worden aangekaart. Um, En er wordt ook nog veel gelachen. Dat dat klinkt allemaal namelijk heel ernstig, zoals ik dat nu zeg. Maar dat valt dan wel weer reuze mee. Ik vroeg me eigenlijk af... zijn jullie hier nou mee een nieuwe weg ingeslagen? Ik zal uitleggen waarom ik dat vraag. Want hiervoor hebben jullie een vierjarig project gehad. Dat was de New Forest. Daarin wilden jullie bouwen aan een, een, een nieuwe samenleving... jullie hebben heel lang gezegd... dat dat jullie geen oplossingen meer wilden aandragen... maar vragen wilden stellen. En toen op een gegeven moment hadden jullie dat gehad. Jullie dachten, theater moet meer zijn dan vragen stellen. Is wat jullie nu doen... is dat daar in die zin ook een een, een invulling van of niet? Ik denk wel dat het een voortzetting is van van de New Forest.
3: Op zich in die zin... Um, alleen de Nieuw Forst was echt heel concreet dat we echt een soort alter, binnen, voorstel, binnen voorstellingen um, en randprogrammering aan een, commun- een soort community wilden bouwen. En, en, maar binnen voorstellingen heel erg ja, alternatieven wilden wilde aandragen. Ja. Uh, inderdaad, om af te zijn van het idee, ja, als. Theatermaker, kunstenaar, stel je, leg je de vraag neer bij het publiek. En dan moeten ze er zelf iets mee doen. Dacht ik, nee, misschien is het juist wel zinvol om wel. ja, op een fictie-manier. Um, alternatieven aan te dragen. En. en, en, en um, is dat nu. Dat was op dat moment waardevoller voor ons. Um, dat was ook moeilijk. Ja, <laughs> want waar zijn jullie op gestuurd toen? Um, nou, ik denk dat het wel een tijd geduurd um, Omdat. Uh, ja, een alternatief aandragen is ook niet heel theatraal, want dan denk je ook al vaak: oh ja, je denkt ook snel, oh ja, kan het ook zo? Nou, het is vooral ja,
2: activistisch, het heeft niks kan... met theater te maken.
3: Nee, dus, dus, dus we begonnen ook een beetje op die, uh, heel erg op die grens. Het werd, zo, het werd heel journalistiek, documentair, theater. We gebruikten heel veel mensen, echte mensen op het podium en zo. Um, en ik denk dat dat uiteindelijk wel hele mooie dingen heeft opgeleverd. Maar dat hebben we nu vier jaar gedaan. En nu nu willen we wel
2: weer iets anders. En het leidde misschien ook niet tot een echt nieuwe samenleving.
3: Nou, daar zijn we al vrij snel van. Of hebben we dat misschien te serieus genomen? Nou, dat dat namen wij zelf in het begin ook al uh, vrij serieus. Maar dat dat was ook al vrij snel... ik weet nog bijvoorbeeld, we hadden dat zo net aangekondigd en toen uh, werden we gebeld door um, Jonas Staal, kunstenaar. En die zei: Ik hoorde dat jullie een nieuwe samenleving uh, uh, hebben gecreëerd. Nou, ik zit hier met. Dus hij zat toen met een hele groep vluchtelingen die toen uit de Vluchtkerk waren gezet. Hij zei: Ik zit hier met een hele groep uh, vluchtelingen. En wij zoeken een plek. Ja. En aangezien uh, jullie een nieuwe samenleving hebben. <laughs> um, en dat was heel grappig, want dat we, ja, toen zeiden wij ja. Want we hadden toen wel een een, een soort van uh, grote plek op een dak in Rotterdam... waar we iets aan het maken waren. Toen hebben we er nog even over nagedacht. En toen kwamen we terug bij Jonas. Om dat
2: tentjes neer te zetten of zo? Ja, eigenlijk wel.
3: En toen kwamen we terug bij Jonas en zeiden we... ja, nee, we we hebben er geen vergunning voor. Ja, nee, dat is is precies het probleem van deze mensen. Die hebben ook geen vergunning. Dus realiteit en fictie liepen al heel snel een soort van door elkaar heen. Natuurlijk, hij nam het heel letterlijk zo. Letterlijk hebben wij het nooit echt echt,
2: uh, uh, bedoeld. Nee, ook al omdat jullie dus al meteen op problemen stuiten. Op op regeltjes, op op, op dat soort dingen. Ja,
3: dat soort dingen. en wij maken toch theater, dus het, ble- het blijft het to- het in de fictie. Het blijft toch uh, uh, fictie, in die zin. Ja. Ja.
2: Nee, ja goed, nee, we, je, de, de, dat, dat project waar we het over dat New Forest... is ook geëindigd met een, met een film. Ja. Uh, Stop acting now. Waarin jullie je inderdaad serieus afvragen... moeten we stoppen met acteren en echt iets gaan doen? Um, um, en daar zijn jullie dus op muren, dat, dat is jullie niet gelukt. Om te stoppen om met actueen? Ja. Nee. Om echt iets te doen? Nee.
3: Nou ja, om echt iets te doen. We hebben ook nooit, we hebben ook nooit willen stoppen. De, het, 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 het gegeven voor die, voor die uh, documentaire, want het was een fictiedocumentaire... Alleen was dat al, dat een fictiedocumentaire. We zouden
2: stoppen. Ja. Het ging
3: over vijf acteurs die al vijftien jaar maatschappelijk theater maken. Daarin waren vastgelopen. En dachten, ja, we moeten echt iets gaan doen uh, voor de wereld. Dat, dat, dat hebben we nooit aangehangen. We hebben altijd geloofd in de kracht van fictie. En juist door middel van die documentaire wilden we dat aantonen. Nou is het wel zo dat... Dat het absoluut zo was dat die vraag wel kwam natuurlijk door uh, zo lang de New Force te doen en, en door dat. Maar nou, niet wel...
2: alleen dat, want je hebt in die, in die fictiedocumentaire, waar je het, zoals jij het nu noemt, heb je echte mensen uh, gebruikt die inderdaad problemen hadden, die je inderdaad wilden helpen en die je volgens mij ook wel de, de hoop hebt gegeven dat je ze kon helpen? Of zie ik dat verkeerd? Of was dat ook fiets?
3: Nou ja, dat liep liep in mijn geval inderdaad wat door elkaar... in die documentaire. Dus dus eigenlijk in de film... Stoppen wij als groep met, met theatermaken. Ja. En we gaan allemaal een nieuw initiatief starten. Ja, en jij Omdat gaat het... twee
2: mensen helpen: ik, ik start, Jan en Henny.
3: Ik start een groep, de Basisoptimisten. Ja. Eigenlijk met mensen die, uh, eigenlijk met allemaal vrienden en bekenden. die allemaal eigenlijk één dag in de week hun expertise inzetten voor mensen in Rotterdam die het uh,
2: ja, moeilijk het hebben. Dat zijn tandarts en een hulpverlener ja. en ja. een advocaat en, en dergelijke mensen. Ja.
3: Um, en ik uh, zelf ga twee mensen helpen, Jan en Henny, die ik ken uh, inderdaad van een vorige voorstelling die we hebben gemaakt... waarin we hen hebben geïnterviewd en hebben geportretteerd. En, um, nou, in die, in die film ik, kwam ik wel een beetje in het schemergebied tussen fictie en realiteit. Ja, ze het... afhankelijk
2: van jouw hulp... Jij gaat nou, ze niet helemaal,
3: helpen. want ze hebben een hu- zelf een hulpverlener.
2: Ja, waar nee. ze
3: vooral afhankelijk van zijn. Maar um, het is wel zo dat ik daar kwam en dat ik <laughs> ja, dat ik ze ging helpen. Dus ik zat inderdaad uiteindelijk met de digid van Henny uh, te regelen dat ze de schuldsanering in kon gaan. En dat was wel een... Uh, uh, ja... Dat was wel een, een gekke grens. De grens was dat ik ze wel duidelijk had gemaakt dat, ik, dat, ik, dat dit er voor een film was. En, maar ja, als de camera uitgaat, kan je niet zeggen. Net speelde ik dat ik jullie ga helpen, maar nu is de camera uit, dus nu ga ik jullie niet meer helpen. Ja. Um, en hoe dat verwarrend
2: is dat voor die mensen?
3: Ja, nou, ik heb wel altijd heel duidelijk gezegd. Ik heb het wel altijd samen met hun hulp. Ze hebben een vaste hulpverlener samen met die, met die hulpverlener... Uh, uh. Uh, Dus het is niet zo dat ik ze iets heb beloofd... wat ik daarna niet meer heb kunnen waarmaken. Ik heb wel altijd gezegd, kijk, ik kan jullie hier nu mee helpen... maar ik doe dadelijk een project in München... en dan ben ik er vier maanden niet. Nee, maar dat begrijp ik niet. Arjan, de hulpverlener, is degene die die jullie helpt.
2: Ik ik vraag het, vooral ook, omdat ik... uh, Ik ik dacht dus, toen je vertelde over dat cruiseschip... en dat jullie uh, jullie voorstelling op dat cruiseschip zo mislukte... omdat al die mensen eigenlijk... een heel ander beeld hadden van wat jullie daar zouden gaan doen. En ja. dat het feit dat jullie ze een spiegel hielden, ondanks het feit dat jullie dachten dat ze dat wilden... dat ze dat eigenlijk helemaal niet waardeerden. Dat, dat er, is er niet vaak ook onbegrip tussen jullie... misschien wel omdat jullie in verschillende capsules leven... <lacht> tussen jullie en de mensen waar, waar jullie empathie mee willen uh, tonen. Nou,
3: misschien in het, in het cruise geval wel, maar in dit geval niet. Niet bij Henny en. Nee, en, jij, en, jij, jij, jij neemt nu aan dat ze, uh, dat ze uh, in de war waren over mijn uh, uh, yeah. rol. Ja.
2: Yeah. Maar
3: um, nou, je vertelde het
2: mij net. Je zegt net: ik kan niet als de camera uit zijn, is, kan ik niet roepen. zo en nou. Nee, nee, dus ik, dus ja, ik, bleef, ja. dus
3: ik bleef zelf. Ik helpen. Ik ga er nog steeds heen. Ja. Jan is helaas net overleden, dus ik was drie Dagen geleden bij zijn begrafenis. Ik heb nog steeds. Dat is wel zo. Ik wist wel, oké, okay, als ik dit nu ga doorzetten in deze, in deze film, yeah. dan ga ik deze mensen blijven zien. Um, uh, en dan, en dan, kan ik, dan, dan kan ik daar niet op een gegeven moment mee stoppen. Dus dat is zo. Dus ik heb er nog steeds een hele goede band mee. En met Henny yeah. uh, chat ik ongeveer elke dag nog. En, en, uh, dus daar is gewoon ook wel een soort uh, 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 band. Uh, uit ja. Maar goed, daar gaat de film dus ook ja. over.
2: Maar goed, dan, dan is dus de vraag die overblijft... Uh, want die, die lag ten grondslag aan dat hele uh, project The New Forest... en volgens mij aan alles wat jullie doen. Ja. Hoe kan theater bijdragen aan de werkelijkheid? Ja. En heb, je daar, heb, je, hebben jullie daar, heb jij daar een antwoord op? Of blijft ja, en, dat een vraag? Dat blijft een
3: vraag, maar ik denk ja, door theater te zijn. Ik, ergens, bijvoorbeeld dit voorbeeld met, met Jan en Henny. We hebben ook we hebben ooit een voorstelling gemaakt. waarin we hen hadden, Lex Bolmeier had hen geïnterviewd. en wij speelden hun teksten. En dan zeiden mensen ook zo van ja, maar je gebruikt die mensen en het is aapjes kijken. En, uh, uh, en dat heb ik zelf nooit zo gevoeld. Want, uh, dat zei ik
2: net ook niet. Dat is zo bedoeld. Nee, nee oké, okay, maar, maar wel.
3: Maar, het idee, maar ik maar vind het waardevol dus. dat je ze
2: gebruikt, ja.
3: Dat ik, ja. Maar, maar uh, um, Jan en Henny zaten toen in de zaal. Uh, en die voelden zich ook wel gehoord. Want er zat een hele zaal te luisteren naar teksten die helemaal niet zo... uh, Jan zei hele goede dingen. daarna Het was heel leuk, want het was in de Rotterdamse Schouwburg en toen zat Bram Peper daar ook. En die kwam dus zijn zijn vorige burgemeester en die kwam daarna naar hem toe en die zei, hartstikke goed gezegd, man. En Jan was echt... Dus dus ja, dat kan theater doen, vinden En dat dat is iets iets waardevols.
2: Ja. Ja, voor, dan in dit geval voor Jan. Voor Jan,
3: ja. Maar goed, die, de, de teksten aan zich uh, 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 waren heel goed en zeiden een hele hoop. Ja. Dus het is niet alleen uh, waardevol voor Jan, maar... Maar goed,
2: was, was het zinvol, Had, uh, dit project? Hadden jullie de werkelijkheid iets te bieden... Nee, nee, oh, nee, totaal niet.
3: Nee, nee, nee. We hadden ah, de wer- werkelijkheid niks te bieden. Nee. Ik bedoel, stoppen met acteren en echt iets te, te mm-hmm. gaan doen. Nee, ja, ik gelo- daar gelo- Dat gebruikten we dus. Dat was de vorm zeg maar die we, die we gebruikten. Maar ik ik denk dat we, nee, we hebben altijd heel, we hebben een heel sterk geloof in fictie. Alleen de vraag is hoe gebruik je fictie. Tuurlijk, we rekken het begrip fictie heel erg op. En juist door echte mensen op een podium te zetten... of door in een cruise te gaan staan... of ergens door in een wijk te gaan staan... rek je je dat begrip wat op. En en kijk je wel waar kunnen fictie en realiteit elkaar uh, ontmoeten... of versterken of uh, iets toevoegen aan elkaar. Maar dat, dat ons metje fictie is en dat dat de waarde aan zich is dat is voor mij in ieder geval ik denk voor ons allemaal nooit echt de vraag geweest okay. waarvan
2: acte en dat gaat dus ook niet veranderen <lacht> Nee. vanaf nu nee. goed dan uh, de, de toekomst ook de toekomst is dat die begint natuurlijk nu al ja. uh, uh, met jullie nieuwe voorstelling over die cruise je zei dat is omdat we ons omdat ik me tegenwoordig ontzettend interesseer voor wat zei je nou, de capsulaire samenleving? <lacht> ik weet het alweer kwijt. Maar uh, ik Zoiets. heb bubbels en dat vond jij dubbels een vreselijk gewoon. woord. Maar uh, iets capsulairs. Uh, de capsulair. Ja, nou, ja, door ons. ja. ja w- en, w- w- <lacht> wat interesseert je daar zo aan? En wat bedoel je Nou, er precies Dat vind mee? ik ook. Dat is ook een. Um,
3: dus, dus wat ik ermee bedoel is. is um, maar je hebt het net zelf al ja, heel dat goed Dat we allemaal uitdruk, in, die in die kleine wereldjes, wereldjes leven. Wereldjes en leven dat we en ook steeds minder maar... benul be hebben van elkaar. En misschien ook steeds minder begrijpen van elkaar. Um, en dat we, maar dat is ook een vorm dat wij als theatergroep het nu uh, uitdagend vinden... om juist daar tussen, tussen die verschillende capsules in te bewegen. En, en, en te kijken... ga je voor een heel ander publiek iets heel anders vertellen... Nou ja, dat ja is je wel... neemt jezelf altijd mee. Ja. Um,
2: uh, nou ja, dat onderzoek eigenlijk. Uh, en dat en... is dus de, de eerste aanzet daartoe, is dus mislukt. Want jullie hebben voor. <lacht> ja, nee, dat, om <lacht> het nog maar te het. benoemen. Ja, nee, maar, nee, maar <lacht> nee, nee. nee, Zo bedoel ik het echt ja. helemaal niet. Want het is natuurlijk uiteindelijk. lijkt dat nee, op een ab- prachtige voorstelling. Het is absoluut mislukt. Dus, ja. uh, maar, maar de poging om voor een ander publiek iets te vertellen wat jullie hebben geprobeerd op dat cruiseschip... en wat uiteindelijk nu leidt tot een voorstelling... die jullie voor je eigen publiek weer gaan spelen. Ja. Maar dus, dat eerste is dus niet gelukt. En wat leer je daar dan van? Nou, zin om het nog eens te proberen. Ja? Ja. ja. En, maar goed, dat is, dat, je krijgt er zin nou, van om nou, het, het nog een keer... Om, maar om... wat leer je ervan?
3: Ja, om heel goed na te denken van tevoren. Yeah. En niet te, en, en, um, het heel, heel serieus te nemen. En inderdaad niet in de val te trappen van: van Oh, een liedje en een dansje. Ja, in dit geval nee, ook dan in dit een geval. liedje en een ja. dansje. Ja. Ja. Dat w- nemen wij normaal niet zo serieus, dus zij misschien ook niet. En we bluffen ons er zelf wel, wel doorheen. Ik denk juist door dat heel serieus te nemen dat we wel verder hadden kunnen komen.
2: Bijvoorbeeld in hm. dit geval. Waarom wil je een ander publiek aanboren. Ik kan me ook voorstellen, er zijn twee dingen natuurlijk... dat je kennis wil nemen van al die verschillende uh, capsules... en het leven daarin en dat je daar iets mee wil doen... en mm-hmm. dat uh, aan de buitenwereld dan vertellen... en ja, inzichten over ontwikkelen. Maar jullie willen dus ook een ander publiek aanboren. Waarom wil je per se een ander publiek aanboren... dan het publiek dat jullie al 16 jaar aanboren?
3: Ja, omdat dat spannender is. Omdat Waarom pub- is dat spannend? Nou, bijvoorbeeld. Omdat je, daar dus, omdat je meer op scherp wordt gezet. Omdat je misschien andere dingen gaat. Omdat je andere vormen moet bedenken om dezelfde dingen te zeggen. Al dat soort dingen. Omdat je uit je eigen comfortzone uh, 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 wordt getrokken. Uh, bijvoorbeeld, we hebben nu we hebben een voorstelling gespeeld... die heet We Doen Het Wel Zelf. En die gaat over de participatiesamenleving. Die doen we met een heel aantal burgers... die allemaal zelf initiatieven hebben opgezet. Dat gaat eigenlijk over hoe groot willen we onze overheid. Die voorstelling hebben we hier gemaakt. En die hebben we nu ook bijvoorbeeld in Brazilië gespeeld. Net in Rio de Janeiro en in Milaan. En dat zijn ook totaal andere publieken. Yeah. En... Um, Um, het is super boeiend, vind ik om met bijvoorbeeld één voorstelling op zulke verschillende plekken te staan. Wij gingen naar Brazilië en ik dacht: oh, we moeten die voorstelling helemaal aanpassen. Want het gaat over het sociale vangnet. Nou ja, daar moet je in Brazilië al helemaal niet meer aankomen. En, en Het was heel grappig, maar die voorstelling bleek daar juist enorm goed te werken. We hadden een soort eind aangepast, waarin we de democratie begraven, maar dat werd echt één groot feest en dat ging helemaal door buiten. En wat zo en wat grappig is, is dat je dan dus op een andere manier gaat kijken naar de inhoud, naar je eigen inhoud. We speelden bijvoorbeeld ook in Frankrijk. Nou, daar vonden ze er eigenlijk helemaal niks aan, of daar hadden ze dat daar ze het helemaal niet. Um, uh, en d- ja, dat vind ik boeiend. Ja. En
2: uh, ja. Je, je zegt dat zo, eigenlijk zo met een gemak van... Uh, je, je begon al te zeggen, we hebben de voorstelling die we dus nu in Nederland gaan spelen... die hebben we al in Hamburg gespeeld, in Duitsland. We hebben uh, een voorstelling die hebben we in Brazilië gespeeld. De, en die hebben we ook in Frankrijk gespeeld. Hoe doen jullie dat eigenlijk? Zijn jullie al die talen machtig? Um, nee, nou, in Duits spelen we wel. Vragen, Duits,
3: Duits gaat, Frans... Dat hebben we een beetje fonetisch geleerd. Um, maar wat we bijvoorbeeld met deze voorstelling doen... is dan werken we een week samen met... bijvoorbeeld in Brazilië met Braziliaanse acteurs. En het is een voorstelling met heel veel improvisatie met het publiek. Dus, dus daar kunnen we niet in een Engels met boventiteling spelen. Nee. Dus daar spelen we. Ieder van ons heeft eigenlijk een, een, een Braziliaanse
2: collega. Okay.
3: En, en, en zij doen onze teksten en wij improviseren een beetje mee in het Engels. We kennen zo'n paar Braziliaanse zinnetjes. en uh, nou ja, zo, doen we het. zo hebben we het ook in Italië gedaan.
2: Dus je verdubbelt als het ware de voorstelling? Ja. Je, de, ja. je, en, de, de, ja. je hebt collega's die doen het in de moerstaal. Ja, en jullie, en jullie doen, doen er een, een, een beetje, beetje ja. wat Engels. Ja, dus zo
3: hebben we die voorstelling bijvoorbeeld
2: gedaan. Ja. Dat is ja, heel leuk. Dat, <laughs> <laughs> ja. Ik las dat jullie volgend jaar als collectief ook nog eens... de artistieke leiding van theaterhuis Jena hebben. En dat jullie dus nu drie standplaatsen hebben. Jena, waarom Jena, (laughs) Rotterdam en Milaan. Waarom Milaan? En hoe doen jullie dat dan? Er zijn vier verschillende vragen. Waarom Jena?
3: Waarom Jena? nou, dus het, het, het komt een beetje voort uit die gedachte dat we steeds meer internationaal speelden en dat we dat heel leuk vinden om te doen. En, um, en het idee dat we. We vonden het ook, ook, ook leuk om in, in meerdere landen een standplaats te hebben, omdat je dan thema's waar wij het nu ook over hebben, zoals um, uh, opkomend nationalisme en um, uh, d- dat soort dingen. Van vers- vanuit verschillende ka- dus niet alleen vanuit het Nederlandse nee, perspectief ja. kan benaderen maar vanuit verschillende uh, perspectieven en ja. er zijn heel veel denk heel veel thema's die nu spelen bij ons maar die wat Europese thema's gewoon zijn dus dat vonden we sowieso een, uh, een aantrekkelijk idee en toen kwam er de mogelijkheid om in Jena Acht uur rijden van hier. Dat is het voormalige Oost-Duitsland, Ja, het is uh, Oost-Duitsland. Het is dicht bij de Tsjechische grens. Daar vroegen ze een collectief om de uh, artistieke leiding over te nemen. En daar zijn we een beetje ja, ludiek naartoe gegaan met het idee... nou ja, we gaan eens kijken, maar het zal wel niet. We gaan eens met z'n allen solliciteren in het Duits. (lacht) maar dat was eigenlijk heel erg leuk. En, 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 nou ja, zo vaak gebeurt het niet dat een vrij groot theater een, een, een collectief vraagt uh, nee, als dat leiding. Nee, zeker niet. Nee. En zij hebben dat heel erg in hun DNA zitten, omdat ze dat, zo zijn ze ontstaan. Dus dat klikte meteen heel erg. Okay. En Milaan? En Milaan, daar spelen we nu veel. Maar dat komt omdat ook omdat een van onze actrices. Marleen Scholt. Marleen, die woont sinds kort in Milaan. Okay. Uh, dus we maken daar ook steeds meer dingen. Dus nu is het idee dat we drie standplaatsen hebben... waar we voorstellingen maken en dat we die ook in alle drie plekken... Jullie breiden
2: je dus uit over de wereld. Dat doet vermoeden dat jullie ook echt een soort van boodschap hebben... en een missie hebben om jullie vorm van theater ook elders over te brengen. Ja, je zit me nu stralend aan ja. te kijken. <laughs> maar dat doet het eigenlijk wel vermoeden.
3: Nou ja, het We wisten veel spelen en op veel plekken. Dus um, ja. 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 ja.
2: Nou goed, dus voortaan als u dan ook naar Jena of Milan op vakantie <laughs> gaat... dan kunt u <laughs> altijd nog uw thuisgevoel oproepen door naar Wunderbaum te gaan <laughs> kijken. Dat is in elk geval iets. En voorlopig kan dat in elk geval in Den bos. Ja. Want uh, daar gaat jullie een nieuwe voorstelling in première. Die heet Superleuk, maar voortaan zonder mij. Dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met actrice Maartje Remmers uh, over die nieuwe voorstelling. Die uh, drie dagen hè, in, in Den Bosch staat. En daarna geloof ik nog gaat vier reizen. Dagen, en vier ja, dagen ja. mag ook. Kunt u allemaal opzoeken op internet. Waar u dan weer deel gaat uitmaken van een bubbel. Maar dat ziet u dan vanzelf wel. Dankjewel voor dit gesprek. Uh, straks na het nieuws gaan we nog een uurtje door... met onder andere reportages over drugsgeweld in narcoseries. En uh, ook een reportage over de kunst van het improviseren. En vanuit Zuid-Afrika meldt Alfred Schaffer zich met een kort verhaal. En dat is geïnspireerd door het nieuws van de voorbije dag. Ik zeg uh, graag tot zo, na het nieuws van één uur...
6: Van Maddenkanten.
7: Eén uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. In India is geschokt gereageerd op het bericht... dat een meisje van tien geen abortus mag ondergaan. Een rechter in Chandigarh, de hoofdstad van de noordelijke deelstaat Punjab... heeft de abortus verboden. Het meisje van tien raakte zwanger na herhaalde verkrachting... door de neef van de moeder van het meisje... Verkrachter heeft volgens de vader een bekentenis afgelegd... en zit vast in afwachting van zijn proces. In India komen veel tienerzwangerschappen voor... maar dit zou voor Chandigar de eerste keer zijn... dat het om een meisje van tien gaat. De huldiging van de Nederlandse voetbalvrouwen... is door zo'n 22.000 mensen bezocht. Afgelopen avond stonden in Utrecht 10.000 mensen langs het water... om de boot met de spelers toe te juichen... en in het park Lepelenburg verzamelden zich nog eens 12.000 mensen... De huldiging verliep zonder problemen. Bij een inbraak in Groningen is het dagboek... van een in de oorlog vermoorde verzetstrijder gestolen. Het dagboek zat in een kluis, die is gestolen bij een neef. Die heeft het boek altijd bewaard, meldt RTV Noord. De familie is bang dat de dieven de waarde van het dagboek niet inzien... en het weggooien. Ze roepen de dieven dan ook op om het terug te brengen. Sifan Hassan heeft haar favoriete rol op de 1500 meter... bij de WK Atletiek in Londen niet kunnen waarmaken... De Nederlandse atleten kwam als vijfde over de finish. De Keniaanse Olympisch kampioene Kip Jegon won het goud. Hassan liep deze zomer de drie beste tijden van de wereld op de 1500 meter. Ze is regerend wereldkampioen in door en op die afstand, en uh, twee jaar geleden, op die afstand won ze bij de WK in Peking het brons. In Londen ging het in de laatste 100 meter mis, waarna Hassan teleurgesteld als vijfde over de finish kwam. Het weer droog met flinke opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Overdag schijnt eerste zon nog, vooral in het oosten. Rond de middag neemt overal de bewolking toe en vallen er buien. Het wordt 21 tot 24 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig en relatief koel... Cool met maxima van 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Clary Polak. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Na het succes van de Netflix-serie Narcos... heeft Mexico ook een televisieserie gemaakt... rondom zijn eigen drugsbaron El Chapo. Straks hoort u een gesprek over de populariteit... en realiteit van deze Narcoseries. En verder een reportage over acteurs die uit hun comfortzone moeten komen in het improvisatieprogramma De Vloer Op. En over science fiction die true fiction dreigt te worden. Maar we beginnen dit uur met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door Alfred Schaffer. Hij is dichter en docent aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij debuteerde in 2000 met de dichtbundel Zijn Opkomst in de Voorstad. En zijn meest recent verschenen bundel is Mens, Dier, Ding. Goedenacht Alfred.
4: Goedenacht Larry.
2: Kennen ze in Zuid-Afrika het begrip komkommertijd ergens, eigenlijk?
4: Ik zat er, ik zat er toevallig over te denken. Uh, in de aanloop naar het eerste gesprek deze week. Dat, uh, dat het hier eigenlijk ja, ja, nooit echt komkommertijd is.
2: Nee. Helaas. Nee, en nu zeker niet hè op dit moment.
4: Uh, nu zeker niet. Maar morgen is eigenlijk pas echt een spannende dag in Zuid-Afrika. Omdat dan, uh, d- dan gaan we zien hoeveel anc leden anoniem voor of tegen uh, uh, Zuma durven te stemmen. Ja, de president die dan. Is dan op... wel de, de, hele, ja, de hele belangrijke president binnen de ANC, maar voor het land ook die het land toch wel echt in zijn greep houdt. Ja. Um, maar goed, morgen is het pas echt een belangrijke dag... en zullen we zien waar het ANC staat. Dat is een hele spannende dag. En uh, nou ja, ook al gebeuren dat soort dingen... in het politiek gebied, er is die altijd wel iets aan de hand... Um, dus ik zat er vast te denken van vandaag: nee, komkommertijd, zou ik een ja, cucumber time? Ik weet het niet hoe je dat zou moeten vertalen, nee. maar <lacht> we helaas niet.
2: Nee, maar Goed, dan ben ik wel benieuwd wat je uh, hebt uitgekozen uh, voor nieuws. Laat, mij, laat ons dat
4: horen. Uh, ja, nou, ik zal het gewoon gelezen gelijk. Dan wordt het vanzelf duidelijk. Of ik het nog weet, de eerste wedstrijd die ik live zag, tien jaar was ik. Mijn vader had kaartjes gekocht op de zwarte markt. Ineens sprak iedereen erover. Wat een sfeer, wat een gezelligheid. Ik had een hele grote zak met popcorn. Een dikke meneer die naar zijn zitplaats liep, bos te tegen me op. En toen lag al mijn popcorn op de grond. Kijk, van die man gewoon twee grote bakken. Je weet hoe dol je oma al popcorn is. Al dat geluid, al dat oranje. Ik heb ergens nog een shirt met de handtekeningen van het hele elftal. De penalty van de denen, de snelle 1-1 van Miedema, Martens met de 2-1. Zij was echt mijn voorbeeld. De denen kwamen op 2-2, maar in de tweede helft was er voorbij. Eerst die schitterende vrije trap van Spitsen en toen de 4-2 van Miedema. Dit wilde ik later ook. En ik heb het niet slecht gedaan, al heb ik nare herinneringen aan mijn tijd bij Juventus. Och, kind, in die tijd had je nog internet. Dat zou de hele wereld veranderen. Sociale media bestond al, daar had je een scherm bij nodig... Mensen gingen nog met het vliegtuig, dat duurde ontzettend lang. Je had nog echte bossen en zeeën, boerderijen met varkens en paarden en zo. Al die beesten die jij nu alleen via je roller kan bekijken. De levensverwachting was schrikbarend laag. Iedereen was bang voor terroristen, maar als je dat vergelijkt met nu... Ha, vrouwen die hetzelfde werk deden als mannen kregen minder betaald. Stel je voor, het vrouwenvoetbal komt er net een beetje op. Als je ziet wat een miljardenindustrie er tegenwoordig is niet meer voor te stellen. Ja, ik deed met veel plezier aan vroeger, Maar niet alles was beter.
2: Fantastisch. Wat een mooi toekomstbeeld. Um, heb, jij, heb jij genoten echt van dat, van dat vrouwenvoetbal, zeggen ze eerlijk?
4: Nou, dat is dus het frustrerende als je op zo'n afstand zit. Uh, ik, uh, ik heb het namelijk kunnen zien. Ik heb het doelpunt kunnen zien en die vond ik schitterend... Maar je hebt dan over, hè, in het Duitsland kun je dan DVN opvangen. Maar DWN is nog niet zo ver dat ze het vrouwenvoetbal blijkbaar zo belangrijk vinden als het, uh, dat ze het live uitzenden. Nee. Het mannen-Europese oh, nee. kampioenschap was hier dan wel te in met DVN. maar vrouwenvoetbal helaas niet. Ik vind het heel erg jammer. Dus nee, alleen een beetje de, de doelpunten hebben kunnen, kunnen zien. Dat vond ik heel erg leuk. Ik heb het ook al een beetje gevolgd in de kranten, sociale media en zo, maar... Niet echt mee kunnen
2: krijgen. Nee, er is hier nu een hele discussie. Een discussie discussie over over of of we nou niet allemaal een beetje weer hysterisch op uh, die vrouwen uh, reageren. omdat dat voetbal op zichzelf toch nog niet zoveel voorstelt. En uh, weliswaar de sfeer fantastisch is en uh, uh, het, het, het heerlijk is om, om al, al die, al die uh, vrolijkheid te zien eromheen. Maar dat het eigenlijk nog niks voorstelt. Maar daar kun je dus helemaal nog niet over oordelen, want je hebt alleen de doelpunten gezien.
4: En ik denk wel, kijk, het is topsport. Dus nou, ik denk niet dat je dat niet vergelijkt met de mannen sport. Het is een sportontwikkeling en het is alleen nog goed voor het denk ik. Ja. Maar ja, alleen op de doelpunten afgaan heb ik je inderdaad weinig meldvinden. Eh, nou,
2: in afgelopen... ja. in koele... Het is weer typisch Nederlandse zuurheid waarschijnlijk, zo'n discussie.
4: Ik denk het, ja. Ik ben ook enthousiast en ik heb de wedstrijd niet eens gezien.
2: Kan je nagaan. Kan je nagaan. Goed. Hé, hey, dankjewel. Um, um, nou ben ik ontzettend benieuwd, morgen spreken we elkaar weer. Ben ik zo benieuwd of je het over Zoema gaat hebben. Maar dat zien we morgen dan wel. Hoef je nu nog niks over te zeggen. En misschien wordt het wel heel iets anders. Maar uh, in elk geval tot morgen dan.
4: En tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.
2: Dat was Alfred Schaffer. De Amerikaanse Shariah Summers leerde zingen in de kerk. Die verhuilde ze dan weer voor de bars en clubs van Nashville... en nu is haar eerste single uit en die heet Light of the Moon. Dat was Shariah Summers met Light of the Moon. Nooit meer slapen. Series over drugsbaronnen zijn deze dagen mateloos populair. Pablo Escobar speelt de hoofdrol in Narcos... en sinds deze zomer is er ook een televisieserie... over de Mexicaanse drugsbaron El Chapo. Narcodrama is de redding van de noodlijdende Mexicaanse tv-zenders. En ook bij ons op Netflix hebben ze een flinke schare volgers. Maar televisiedrama over zoveel geweld... terwijl landen zoals Mexico er nu zwaar onder gebukt gaan... mag je daar misschien ook wat vragen bij stellen?
8: We gaan het verhaal doen, of
9: niet? de regels veranderen? de het En mijn is eliminen.
10: El Chapo. Narcos-liefhebbers in Nederland moeten nog even geduld hebben. Maar in Amerika is de serie van start. De Latino-drugsbaron als protagonist. Van boerenzoon tot multimiljardair. Het is inmiddels een beproefd concept in Netflixland.
11: En nog veel meer in Mexico zelf. El Chapo is natuurlijk een van de grootste criminelen in de geschiedenis van de wereld. Het allergrootste drugsimperium. Natuurlijk ook een massamoordenaar. Maar ook een volksheld, het is een soort patriotisme... want mensen weten van, uh, het is misschien wel een boef... maar het is en blijft onze boef.
10: Deun Voeten is oorlogsfotograaf en antropoloog. Hij is vaak in Mexico, maakt er nu een documentaire over drugsgeweld...
11: en hij schrijft er een PhD over. Ik behandel het hele drugsgeweld vanuit allerlei verschillende invalshoeken... en natuurlijk hoe uh, het drugsgeweld tot de verbeelding spreekt van een hoop mensen... Dat is natuurlijk heel erg interessant... Maar ook hoe het uh, afgebeeld wordt in, in populaire cultuur. En dan uh, is het opvallend dat de producten uiteenlopen van zeer platte, wanstaltige, sensationele, tot uiterst sophisticated uh, hele natuurgetrouwe producten. Om die relatie zeg maar, te gaan
10: onderzoeken: hoe, hoe ga je dat wetenschappelijk te lijf?
11: Nou, kijk, wetenschap is <laughs> een aage term. Ik kijk natuurlijk een hoop producten, een hoop boeken, een, een hoop films. Kijk, een Hollywood-productie heeft geen waarheidspretentie. Maar je kunt wel een analyse maken van deze film. Uh, afficheert het probleem op zo'n manier? Kijk, en als je kijkt naar bijvoorbeeld een heel slecht product: die Hollywood-film De uh, Sicario, dat gaat over Amerikaanse drugs. Uh, agenten die dan, in zie dat gewaar is, uh, interventies doen. Maar dat is zo over de top en zo onnatuurlijk. Als je maar één keer in gewaar is bent geweest als journalist... dan, dan erger je bont en blauw aan, aan de kunstmatigheid. Maar, maar vind je zo'n serie als Narco's... vind je dat zo'n serie recht doet aan, aan de complexiteit van het probleem? Uh, ja, die, die, die serie Narco's laat ook heel duidelijk zien hoe, hoe, hoe die corruptie werkt hoe die militairen aan de ene kant hun best willen doen... maar aan de andere kant zich ook laten verleiden door geld... maar ook laten intimideren door dreigement. En en in Mexico heet dat plata of plomo. uh, lood kogel voor je kop of uh, plata, geld. En en dat is de essentie van corruptie. Je je hebt verlokkingen, maar je hebt hebt ook bedreigingen. (tus) Seniores,
8: Ik ben Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.
12: Ik moet zeggen, bij Narcos was het meer v- dat ik wel op een gekke manier... en dat was een vreemde empathie, begon te ervaren voor bepaalde personages. Maar niettemin ben ik afgehaakt, omdat voor mij is de realiteit nog veel gruwelijker... en uh, ook veelzeggender. Dus uh, ik heb daar in principe geen fictief sausje nodig om die problematiek te begrijpen.
10: Erika Sprey is minder gecharmeerd van Narcos... Zij is half Mexicaans en ze houdt zich als onderzoeker bezig... met onze relatie tot landen als Mexico en Cuba. Drugskartels, zegt zij, zoeken een vorm van legitimering. Dat kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door heroïsche liedjes over jezelf te laten schrijven. Narco Corridos. Maar ook met televisiedrama.
12: Het is een manier om uh, natuurlijk een soort aura te creëren rondom uh, wat je doet. Dus het is dan ineens niet meer die grauwe werkelijkheid van iemand uh, neerknallen of folteren uh, of wat dan ook. Nee, ineens uh, dient het een, een hoger heroïsch doel. Hè? Dus dat hele Robin Hood-idee. Er zijn bijvoorbeeld heel veel vrouwen die willen een narco als vriendje nu, dat kan je allemaal schaden onder bijna een bakvisachtige verheerlijking... van de, van de gangster hè? of uh, wat dan ook. Maar uh, het is ook natuurlijk een man die je gaat beschermen. Ja, je bent ook onbeschermd als, als Mexicaans burger.
10: Maar is, zoals dat laatste punt wat je noemt... Hè, dat kun je zien als de situatie zoals die nu eenmaal is... of dragen die series daar ook aan bij of zijn ze daar deels verantwoordelijk voor?
12: Nou, de series dragen daar uh, zeker aan bij, maar... De, Series andersom grijpen ook in op die fascinatie. Die, die, die kanalen weten dat maar al te goed. Dus uh, ja, het, het, het gaat heen en weer, denk ik.
10: Maar gaat het zover dat er directe
11: lijntjes lopen tussen kartels en makers? Kijk wat je natuurlijk hebt. Je hebt natuurlijk ook een heleboel B-films goedkopere gangsterfilms. Daar werken die gankers ook graag mee. Die, die lenen soms hun villa uit. We beginnen als een productie. En, uh, en, uh, een soort soap opera. Maar dan o- over cocaïne gankers kunnen maken. En dat, dat is een iets plattere productie. Maar daar werkte ik ook graag mee. Maar er zijn, jij, jij kent zo geen voorbeelden van, van directe contacten... tussen kartels en, en makers. Ik weet dat een filmmaker... Uh, die had via via contact gehad met een hitman... Om, gewoon, om hem beter te begrijpen, om zijn rol iets beter te kunnen spelen. En dan vraag je af, gaat zo iemand uh, op moreel glad ijs? Um, ik ben hier samen met Mike Engels, maken wij een documentaire ook over uh, huurmoordenaars. En wij spreken ook dat soort luide gevangenis, die proberen we ook te begrijpen. Dus uh, als een acteur een huurmoordenaar spreekt om hem te willen begrijpen... om naar de een film van te maken, is dat moreel verwerpelijk... En terwijl een wetenschapper of een journalist die een huurmoordenaar interviewt in de gevangenis om hem ook te begrijpen, is dat uh, opeens uh, niet verwerpelijk. Dus dit is, dit alles is heel, heel erg uh, ambivalent. En dat is een van die dingen die ik in Mexico heb geleerd. Het is niet zoals het uh, lijkt. Voor
10: Erika speelt er nog iets anders. In Mexico zelf wordt heel veel televisiedrama gemaakt, telenovelas. Ook de narco-series. Maar de grote bekende series komen meestal uit de koker van Amerikaanse productiemaatschappijen.
12: Van wie is het verhaal dat je vertelt? Wie eigent zich dat verhaal toe? Nou, dat dat is denk ik vooral bij de uh, narco-series een grote vraag die je moet stellen. En als je dan zegt van ja, oh, oké, okay. uh, Hollywood gaat uh, enorme productie maken en uh, flink uh, cashen hè, met het uh, <laughs> sensationalistisch uh, narco-verhaal. Ja, dan kan dat nog wel eens het verkeerde kilgat inschieten. Weet je? Dus van, ja, je wil wel die aspecten waar je geld mee kan verdienen, maar aan de andere kant wil je ook ons uit het land en je wil wel die muur. En hoe zit dat dan? Hè? Het, het, het is allemaal niet zo congruent.
11: Als Hollywoodmaker ben je niks verplicht. Je bent een filmmaker. Jouw business is geld verdienen met dramatische producties. En dan kun je verhalen op een schaamteloze, sensationele manier exporteren. Of je kunt verhalen op een integere manier brengen. En ik denk dat dan de taak van het publiek is en de critici om daar een oordeel aan te vellen. Een paar mensen zullen het gewoon zien als een gezellig amusement. Andere mensen die zullen zich inderdaad afvragen... wat is daar in hemelsnaam aan de hand in, in, in Mexico? En, en die gaan er misschien iets meer over lezen. Dus eh, ik vind het altijd goed iets eh, wat interesse opwekt... voor een heel belangrijk probleem. Maar ik vind het heel moralistisch om te zeggen van... Eh, dit is zo verschrikkelijk en je hebt de morele taak. Dat vind ik in feite heel, heel calvinistisch. De meningen zijn verdeeld... Maar heb
10: ik als kijker nou een soort morele plicht... tegenover bijvoorbeeld de daadwerkelijke slachtoffers van het drugsgeweld?
12: Ten eerste zou ik zeggen, kijk ook naar de achterkant van dit verhaal. Dus blijf niet alleen maar bij uh, je uh, Netflix-beeld van een land. Informeer jezelf en... uh... Wij leven hier in een ongelooflijk veilig uh, bubbel. <laughs> ja, ik vind het een bubbel. Uh, we doen zaken vanuit onze positie met Mexico. Mexico is een van Nederlands grootste handelspartners. We zijn echt vierde grootste investeerder. En uh, ja, je ziet dat de zakelijke belangen echt voor de mensenrechten komen. Dikwijls gaat de Nederlandse overheid en de entrepreneurs graag mee in dat. dat het allemaal wel meevalt... en dat dat er goed zaken te doen is met de Mexicaanse overheid. De realiteit is dat het niet meevalt... en dat zolang daar geen punt van wordt gemaakt... dat ze gewoon business as usual kunnen blijven doen.
10: Ja, maar wacht even. Dat heeft niks meer te maken met op je vrije avond naar een serie kijken. Nou, toch wel iets. Erika maakt deel uit van SMX Collective... Het is een stichting die de soms twijfelachtige economische banden tussen Europa en Mexico onder de aandacht brengt.
12: En die stichting heeft afgelopen februari Rabobank aangeklaagd. Want er zijn zeer sterke aanwijzingen dat Rabobank in een filiaal in Calexico in Californië gedurende, ik geloof tien jaar of zo niet meer, ja, miljoenen heeft witgewassen aan kartelgeld van het sinaloa Drugskartel. En, en ja. dat is
10: het drugskartel van die El Chapo waar nu die serie over gaat?
12: Ja, precies. Dat is uh, Sinaloa-kartel. Naar alle waarschijnlijkheid.
10: Teun Voeten hier een zo'n proces van harte toe. Maar die series ziet hij toch als een soort moderne Shakespeare-drama's...
11: in een steeds hardere wereld. Ik denk van wel, ja. Ik denk dat dit, uh, dat heb je heel mooi gezegd... Ja, het is een soort uh, Shakespeare, die legt ook die hele morele ambivalentie uh, bloot... En die, die gaat ook tot essentie. Dus ik vind het ook leuk dat ik al die films moet kijken van mijn PhD-these. Dan voel ik me niet zo schuldig. Wanneer ga je er weer heen? Ik ga samen met uh, Maike Engels. Wij gaan in uh, juni weer terug om uh, weer wat interviews te gaan doen in de gevangenis van Juarez. En we hebben al een uh, nieuwe uitgewerkte vragenlijst bij. We willen inderdaad ook gaan vragen: wat vinden jullie. Uh, hoe vind jullie dat jullie in fictie worden geportretteerd? En ondersteunt jullie kartels, subsidieert jullie kartels ook fictieproductie?
2: Oorlogsfotograaf Teun Voeten en curator Erika Spreij over de Narcoseries. Het derde seizoen van Narcos is vanaf 1 september te zien op Netflix. En ook El Chapo, bekijk kijk je daar? U hoort een verslag van Jan-Paul de Bond... Sven Hammond is een Nederlandse band... die zijn naam ontleent aan frontman Sven Vigee... die het Hammond-orgel bespeelt, vandaar. Dit is de nieuwe single Lazarus.
11: Roll the snow to win
2: van de Nederlandse band Sven Hammond. Twee of soms drie acteurs krijgen maatschappelijke en relationele dilemma's voorgeschoteld... die ze vervolgens onvoorbereid voor de camera uitspelen. Inmiddels zijn dat de ingrediënten voor een tv-klassieker. Het improvisatieprogramma De Vloer Op is momenteel bezig aan zijn 17e seizoen. Verslaggever Nicole Terborg sprak met acteur Fabian Jansen... en actrice Eva van der Gucht, een nieuweling en een oud-gediende.
13: Hij was heel erg zenuwachtig en voor de pauze had al tegen hem gezegd, nou voor de pauze kom je niet aan de beurt, dus kan je rustig kijken en zo. Maar ja, ik zat natuurlijk echt niet
1: rustig te kijken, ik was kei, kei zenuwachtig. Het is 2005 wanneer Eva van der Gucht voor het eerst meedoet aan de vloer op.
14: Ik heb ook nauwelijks gegeten. Ik dacht, ik wil niet dat er iets van een maagborrel, dat dat in de weg zou zitten.
1: En nu, twaalf jaar later, is de vuurdoop van Fabian Jansen.
14: Ik heb ook uh, geen koffie gedronken, want dan word ik net iets te uh, scherp en dan krijg ik veel energie. Gewoon rustig gaan, oh. watertje.
13: En um, vervolgens uh, dacht ik ook nog echt de hele tijd... ...oh, hij gaat vast zo meteen echt al wel een beetje zeggen wat ik moet gaan doen.
14: Nee, dat is eigenlijk het ding, rustig blijven.
11: <laughs> Fabian, Eva, jullie hebben al tien jaar een
15: relatie. Maar daar zit de laatste tijd behoorlijk te klat in.
13: Zijn allereerste improvisatie deed hij met mij. En toen ze zei Peter, ja, we koppelen altijd nieuwe mensen aan oud En Toen dacht ik echt, oké, okay, oud gediende. <laughs> ik voel me echt nog uh, net alsof ik net kon kijken.
14: Ze, ze heeft ontzettend goede timing. En ze is schaamteloos.
13: Fabian is echt een beest. Met heel veel humor en... Die ging echt als een trein.
14: En het probleem is dat jij altijd de leiding neemt. Dat ik nooit eens de kans krijg om te zeggen wat ik wil. Nu heb ik wel veel geïmproviseerd. Uh, Veel uh, in het theater uh, met verschillende groepen ook. En uh, en op tv ook wel, maar nog nooit bij de vloer op. Dus dat was toch anders. En uh, met mensen die dat in deze vorm al jaren doen. Uh, Dus uh, ik voelde me wel echt wel aan het begin uh, van de middag een, een rookie.
13: Ja, ik wacht tot jij de leiding neemt. Ja!
14: Ik
1: moet toch even in de stemming komen? Oh, je moet in de stemming komen.
13: Doe dat even lekker op jezelf.
1: Een oud-gediende en een nieuweling. Ervaren ze het programma daarom anders? En wat betekent improviseren voor hen? Ik spreek Eva en Fabian los van elkaar in een Amsterdams café.
14: Ik heb de de Badgasten gedaan, een televisieprogramma van uh, BNN. En de Nachtgasten, dat is een een improvisatietheatergroep geweest... En daar heb ik ook veel geïmproviseerd. En dat is al meer richting wat de vloer op is. En de badgasten was meer wat de lama's waren. Nee, ik, ik merkte daar eigenlijk ik merkte niet zoveel verschil. Maar dat is ook vooral omdat iedereen zo ontzettend aardig was. En het was zo'n warm bad waar ik in kwam. En ik vond het vooral gewoon echt te gek om, om, om mee te doen dit seizoen. En uh, nou ja, wat mij betreft uh, nog vele malen.
13: Ik heb helemaal geen mooie herinneringen.
14: Ik had wel iets bedenken.
13: Ja, ik had wel iets bedenken, maar goed. Zou ik wel vet te liegen hier?
11: Ja, weet niet veel. Maar...
13: Het verhaal van die Canariepiet zeggen dus dat maakt meer. Oké, okay, okay, ik heb ooit. Als ik voor mezelf kan spreken, dan heb ik nu. daar waar mijn eerste improvisatie in een waas aan mij voorbij ging, heb ik, kan, heb ik er nu iets wat meer controle over. Dat ik al kan denken tijdens een improvisatie. Oh, dit gaat dat je meer. Dat je meer de klei al een beetje kan er een vorm in kan brengen. Dus dat wordt wel steeds beter. En waar ik vroeger dood en dood zenuwachtig ben heb ik dat nu eigenlijk alleen nog maar vlak als ik op de stoel ga zitten... denk ik, oké, okay, wat heeft hij nou weer voor me in petto, weet je wel? En dan komt die spanning wel weer een beetje terug. Maar in de eerste paar jaar was ik de hele dag bezig met... oh, misschien kan ik dit, misschien kan ik dat. Terwijl het heeft helemaal geen zin om dingen voor te bereiden... want je weet niet wat voor opdracht je krijgt... en je weet ook niet met wie je dat gaat doen en wat het... dus je moet er zo blanco mogelijk instappen. En uh, die rust om dat te kunnen doen... heb ik wel gevonden naarmate het gewoon langer te doen.
14: Laten we gewoon eerst even wat drinken, kom op. <truimert> Kom. Proost. Ik heb denk ik de de goorste fles drank die er te vinden was... wat ik niet wist. Ik drink niet zoveel, dus ik weet niet zo goed... wat uh, vieze drank of lekkere drank is. Maar dit was echt niet te hachelen.
13: Oh, godsom, wat is dit?
14: Madeira.
13: Het is niet om te drinken, schat. Daar maak je saus van.
14: Maakt niet uit. Uh, dat klokte ik in één keer uh, naar binnen tijdens de improvisatie om uh, moed te verzamelen. Omdat in deze improvisa- ga, in, improvisatie gaat het erom dat mijn karakter eindelijk eens het voortouw wil nemen. Want zijn vrouw leidt en hij wil leiden. Uh, dus ja, dan, dan, dan pak je elkaar vast. Je legt je hand tussen de schouderbladen en je staat borst tegen borst. En je leunt een klein beetje naar voren al, allebei. Dus je staat een klein beetje in een soort... Tenthouding. Ja, dat klinkt dan helemaal niet romantisch uh, of, of sensueel, maar dat is het enorm. En met je borstkas moet je als man de vrouw sturen. Dus niet door haar naar achter te drukken, maar door heel voorzichtig... Dus je handen zijn eigenlijk, heb je helemaal niet nodig bij de tango. Die, die moet je ergens plaatsen, want anders ziet het ook zo levensloos uit. Uh, dus één op de rug en één met één hand pak je haar hand. Maar verder probeer je met je, ja, met je borst zeg maar, uh, die vrouw te sturen... Nou ja, nou kan ik een beetje tango dansen. Ik denk dat Peter dat wist. Peter de Baan, de regisseur en presentator. Maar Eva kon dat nog niet. Maar Eva die danste alles als moet.
13: En uh, nou, ik weet wel dat ik op een gegeven moment echt over de grond werd uh, getrokken. Dat kan ik me nog wel herinneren. En dat ik wel dacht, ik heb een rokje aan Fabian. Laten we het even netjes houden. <lacht> we moesten tango les
1: nemen, dus we gaan gewoon alleen maar tangoen.
14: Nee, we moesten tango les nemen omdat we een probleem hebben.
1: De improvisaties geven vaak inkijkjes in relaties, de huidige tijdsgeest en hoe mensen tot ethische keuzes komen. Het zijn gewoon hele herkenbare opdrachten waar we ons allemaal wel in herkennen.
13: En het gaat uiteindelijk allemaal terug te herleiden tot de menselijke psyche en hoe wij allemaal reageren op verschillende situaties. En um, het ontstaat ook echt op dat, op dat moment. En dat maakt vaak dat het heel herkenbaar is om naar te kijken. Omdat je ziet het letterlijk ontstaan. Waar soms natuurlijk um, schrijvers in mooie theatervoorstellingen de poëzie ergens van opzoeken. Of juist proberen om heel erg rond onderwerpen heen te praten. is zit bij zo'n improvisatie heel vaak gewoon recht toerecht aan zoals het in het echte leven ook gaat.
14: Dat well, is ook een ding. Improviseren gaat voor veel mensen vaak over scoren. <laughs> Zo snel mogelijk uh, de beste grap hebben. Maar ik geloof ook dat improviseren gaat over stilte. Over ruimte geven aan elkaar. En juist daarin uh, gebeuren ook weer spannende dingen. Want soms als iemand dus heel erg bezig is met de scoren... dan denk ik, nou prima, ga maar even. Ga jij maar lekker scoren. Totdat iemand klaar is met scoren en denkt, hé, hey, maar wacht, wat gebeurt er nu? En daarin verder zoeken ze met z'n tweeën. Dat, dat is, dat is uh, Dan ben je echt aan het improviseren. Daarvoor ben je gewoon mop aan het tappen. Ik moet toch even in de
13: stemming komen? Oh, je moet in de stemming komen. Doe dat even lekker op jezelf. (lacht) Waar je soms bang bent van ik weet het even niet... weet dan ook dat de ander het misschien wel net even een briljant idee heeft. En dat het dus ook niet erg is als je even denkt... oh, ik weet het niet. Dan heeft de ander misschien een hele goede oplossing. En zo niet, dan ga je even door een dalletje en dan kom je er weer uit, hopelijk
14: is kijken, luisteren en op het juiste moment reageren. En dat klinkt eigenlijk zo simpel als het is. Maar er is niks moeilijkers op toneel... als kijken, luisteren en op het juiste moment reageren. Want je weet niet precies. je kunt alleen maar aanvoelen of een soort intuïtie ontwikkelen... voor dat juiste moment.
13: Een, Een improvisatie is geslaagd als je... Mensen hebben weten te raken, zij dat, doordat ze ergens heel hard hebben moeten lachen of dat ze ontroerd zijn geraakt. Maar ook dat je er een mooie einde aan kan uh, bouwen. Dat je net zoals uh, een romanschrijver ergens aan begint, maar dat het het verhaal echt een punt krijgt of een, een open einde, maar wel een einde heeft. En rust absoluut is een grote factor bij het slagen van een goede improvisatie.
14: Nee, 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 nee. Nee, ik, nee. Ik moet leiden. Nu leid jij. Als ik naar achter ga, dan leid jij. Als ik ga improviseren, dan weet ik weer. Ja, jeetje, je maakt ook, Het is echt zo makkelijk om een goed verhaal snel neer te zetten. En daarna moet je natuurlijk nog heel lang puzzelen om het echt perfect te krijgen. Maar dat eerste, die eerste bron die je aanspreekt bij het improviseren, die, ja, die blijft elke keer weer ontzettend waardevol. Ja,
15: jullie moeten de mooiste herinnering aan jullie leven vertellen. Jij bent diep, diep depressief en je hebt besloten er een eind aan te maken. Jij hebt het adres van Sanne gekregen van slachtofferhulp. Want jij behoorde tot de groep die Sanne behoorlijk in elkaar geslagen heeft.
1: En het eh, draait al heel wat seizoenen. Nu zijn er misschien mensen die denken van ja, nu is de koek er wel op. Nu hebben we het toch wel allemaal gezien. Wat denk je dan?
14: Uh, they ain't seen nothing yet. Elke acteur is weer anders en neemt weer andere energieën, andere uh, verhalen, andere gektes en andere karaktertrekken met zich mee. Dus uh, ja, uh, dat is denk ik het leuke en vind ik ook het toffe aan de vloer. Dat ze elk seizoen wel één of twee nieuwe mensen erbij vragen om, om, om het voor die hele groep uh, vers en, uh, en spannend te
13: houden. Ik denk dat, zeker een programma als de vloer op zichzelf, echt wel heeft bewezen. En uh, heeft een heel, heel, heel erg trouw publiek. Ja, dat is voor mij reden genoeg om te denken... dat het nog lang niet genoeg is. Dat we er zo nog uh, 100.000 kunnen maken. Ja, ik ben er ook nog lang niet klaar mee. En zolang Peter nog leuke opdrachten kan verzinnen... dan zit ik wel te hip op mijn stoeltje.
2: Aankomende vrijdag om kwart voor elf s'avonds... is er op NPO 2 weer een nieuwe aflevering van De Vloer Op. De één na laatste van dit seizoen. We horen een bijdrage van Nicole Terborg. Muzikant Bobby Charles werd vooral bekend als songwriter. Hij schreef voor Fats Domino en componeerde voor Bill Haley de hit See You Later Alligator. Hier hoort u Bobby Charles zelf in I Must Be In A Good Place Now.
16: Must be in a good place now Sunshine coming through A rainbow-colored sky Paints pretty pictures in my mind What a good day to go
5: fishing
16: and catch the sunset in the hills and dream of my yesterdays and tomorrow. That you be with me still Saw a butterfly And named it after you Your name has such a pleasant sound Love is all around I must be in a good place now
2: met het nummer I Must Be in a Good Place Now... uit 2009, een jaar voordat hij overleed. Nooit meer slapen. In Amerika vliegen ze over de toonbank. Boeken van science-fiction-schrijvers als Sinclair Lewis... Philip Dick en Ray Bradbury... Boeken die in de vorige eeuw werden geschreven... vol sombere toekomstbeelden en die nu akelig blijken te kloppen. De science fiction lijkt true fiction geworden. Uitgeverij Lebowski vertaalde er vier en organiseerde een avond. Matthijs Deen bereidde zich voor op een avond sombere, maar dat viel mee.
8: Don't you remember
5: doing
10: that, sir? I don't, no. I have no idea do. I don't remember that. Because I, I didn't do that. En
9: uh, ze zeggen altijd over science fiction, hè, dat er uh, een tweedeling is in science fiction. Namelijk uh, Jules Verne, die we allemaal kennen. Die, die staat voor de school die, uh, waarin uh, techniek ons verder helpt. En Phil Dick staat voor de school, en ik citeer volgens mij uh, goed als ik zeg... ...dat techniek er alleen maar is om ons juist op een, en een meer gerichte manier te martelen
2: is needle we
6: Van de twee versies van vooruitblikken, die van de optimistische vooruitgangsdenker... tegenover die van de onheilstenker. raakt de laatste in deze onzekere tijden de gevoelige snaar. Het zijn titels uit de vorige eeuw die Lebowski opnieuw uitgeeft. Ze tonen een wereld waarin een totalitaire populist het Witte Huis verovert, waarin boekbezitters vervolgd worden waarin Hitler gewonnen heeft en de waarheid onachterhaalbaar is... en waarin het leven in een torenflat vol luxe en gemakken... vervalt tot een nachtmerrie. Het is al many veel mensen zijn. En de mensen zijn for. De gevoelige en daardoor wat sombere lezer wordt getroffen... door de parallellen met de wereld nu, de profetische blik... soms tot in de details. Hij schrijft over de kleine man die wordt
9: gebombardeerd... Door van alles en nog wat. Ja. Hij wordt bedrogen, gebombardeerd. Het gaat over bombardementen van televisie. Uh...
6: Dat is de stem van documentairemaker David Kleiweg. Kenner en liefhebber van de boeken van Philip K. Dick.
9: Philip K. Dick heeft heel veel nagedacht over het begrip werkelijkheid. Wat dat dan is. En hij definieerde dat als alles... wat ook al wil je het niet, niet weggaat. En uh, als je dan op zulk essentieel niveau gelijk heb gehad. Jaren na je overlijden. Ja, ik vind dat toch wel heel bijzonder. Het is toch wat anders dan... iets schrijven in een boek... wat uiteindelijk werkelijkheid wordt. Het gaat over de grondtoon. Het gaat over hoe wij mensen... de werkelijkheid ervaren. Daarin heeft hij gelijk gehad. Ik heb nu niet.
0: En ik heb geen idee wat ik doen.
8: Whether you know him or not, if you're a fan of sci-fi on the screen, your life has been influenced by Philip K. Dick.
6: En ook die Philip K. Dick niet kent, kent hem toch. Al is het alleen maar van de film Blade Runner.
0: The wrong guy, pal. Dat
6: gebaseerd pal. Dat is op een van zijn talrijke boeken. Dit boek heet geen Blade Runner, maar Do Androids Dream of Electric Sheep? Het
9: feit dat iets goed wordt voor voorspeld, vind ik niet zo bijzonder. Nee. Want de klok staat, ook al staat hij stil, geeft hij ook twee keer de goede tijd aan. Zo ja. moet je dat zien. Ja. Maar bij Philip K. Dick heeft hij alles voorspeld. En dat is bijzonder. Ja. En dat was al bijzonder voor Donald Trump. was al bijzonder, bijzonder voordat we een oorlog kregen met Irak die nergens op gebaseerd was.
5: Ja.
9: Maar het wordt wel daardoor nog prangender, als je begrijpt wat ik bedoel.
6: De man in het hoge kasteel van Philip K. Dick... dat gebeurt hier niet van Sinclair Lewis... en Varenheid 451 van Ray Bradbury. Ze hebben gemeen dat alles van waarde dreigt kapot te gaan. Niet door een onafwendbaar lot, maar door het toedoen van booswichten. Deze boeken beleefden in de laatste maanden hoge verkoopcijfers in Amerika... waar de hitte van de verandering voor iedereen voelbaar is. Fahrenheit 451, ofwel... 233 graden Celsius en dat zou de temperatuur zijn waarbij papier spontaan ontbrandt. Dat boek schetst een wereld waarin boeken verboden zijn. En waarin de brandweer de taak heeft gekregen niet om branden te blussen... maar juist om boeken in brand te steken. Te verbranden.
5: One
0: of my uncles was a fireman who was killed falling off a fire truck when I was a kid and it just struck me in thinking about firemen that what are we going to do with them in the future A time will come when all the houses are fireproofed so you've got a lot of firemen with no jobs what are you going to do I said well let's reverse it have them start fires instead of put them out
17: is it true that a long time ago Farmers used to put out fires and not burn books.
14: Put fires out, who told you
2: that? Oh, I don't know, someone. But is it true? Did they? Oh,
14: what a strange idea.
6: Ik zei iets moois, namelijk. Je, je moet zo'n boek lezen om te kunnen meepraten over deze tijd. Ja. Ook omdat je deze tijd zo optimaal erin herkent. Hè? Dus uh,
15: het is het. Uh, uh, het was voor, voor hem. In zijn tijd was het een waarschuwing tegen de ontwaarding van van literatuur. Maar ja, daar leven we nu in.
6: Vrij Nederland literatuurcriticus Jeroen Vullings... die de tijd nog kent dat het verschijnen van een boek van een belangrijk schrijver... nog aanvoelde als een gebeurtenis van de eerste orde... is natuurlijk bezorgd over de teloorgang van de literatuur die hij om zich heen ziet... Fahrenheit 451 van Ray Bradbury raakte me dan ook.
9: There's nothing there.
16: The books have nothing to say. All about people that never existed. The people that read them and makes them unhappy with met hun eigen makes them want to live in other ways. They can never really be
15: wat voor hem nog toekomstmuziek was, maar dan hele slechte. Bijvoorbeeld het feit dat, uh, dat je kamerbreed plasmaschermen had... dat, dat is nu natuurlijk uh, het geval. En in het boek neemt hij ook stelling tegen uh, breindood, amusement. En uh, nou, daar schaart hij inderdaad uh, het kijken naar die enorme schermen naar... maar ook uh, ja, uh, genres waar ik niet zoveel moeite mee heb als trips... uh, Maar hij was natuurlijk een een, uh, een zeer conservatieve moralist... met een romantisch gemoed. En science fiction, dat vat hij op zijn eigen manier op. Namelijk niet als iemand uh, die een boek schrijft over de toekomst die hij voorspelt. Ook al heeft hij dat gedaan. Hij wilde echt de toekomst uh, voorkomen.
0: And then over the years, I read about the various libraries of Alexandria burning three or four thousand years ago. And then in China, heard rumors of burnings of libraries and books. And Hitler, of course, in Germany in the early 30s. And since I'm a library person, I've never made it to college, you see. I'm self-educated in the library. So anything that touches the library t- touches me. Huh? And I was... Vividly concerned en upset to see what was going on in the
15: Ja, het boek heeft een heel hoopvol einde. Dat de hoofdpersoon zich eh, eerst tot het boek bekeerd heeft, eh, de liefde voor het boek won, eh, en hij heeft zich bij rebellen aangesloten. En dan gaat het opeens over de vogel Phoenix. Nou, dat is een hoopvol symbool. Ik denk niet dat dat waar is. Ik denk dat we in een immense tijd van ontwaarding van eh, het boek. Het leven. En uh, ik maak me niet te sappel over uh, dat ik tot mijn laatste ademtocht uh, zonder leesvoer kom te zitten. Want dat zal niet gebeuren. Er is genoeg te lezen. Maar het boek wordt weer iets voor de happy few. Uh, Je ziet het nu al dat uh, het met een bepaalde leeftijd komt. Het echte gevaar zit er meer in het feit dat uh, mensen uh, op scholen geen gidsen hebben. Dat je goed af bent als je... Als je van je leraar een boek van Arthur Japin krijgt aangeraden. En ja, er komen kinderen van school die niet weten wat voor rijkdom we alleen nog in Nederland hebben op dat gebied. Uh, Je moet zorgen dat er een directe verbinding is uh, van de literatuur naar de mensen die het het willen lezen. Daar moet je zo vroeg mogelijk mee beginnen. En dat wordt niet meer via de televisie onderwezen. Dus daar zijn we echt totaal verloren. En in jouw programma komt het nog wel goed, maar wel kind van 14 is er aan s nachts aan het luisteren. Dus eh, ook nog even iets. <laughs> nou ja, de podcast. Die hebben we dan ja.
16: All this philosophy. Let's get rid of it. It's even worse than the novels.
12: Thinkers, philosophers, all of them saying exactly the same thing. Only I am right.
16: The others are all idiots. We must burn the books, Montague.
15: Ik denk dat dit boek voortkomt uit zijn. Uh, uit zijn diepste psyche. Uh, de man was een autodidact. Hij heeft niet kunnen studeren. Uh, in de jaren 30 uh, kon hij niet naar college, maar hij vormde zichzelf door. Uh, als een te keer te gaan in bibliotheken. Dit boek is ook... Uh, Fahrenheit is in een bibliotheek geschreven. In een kelder van een bibliotheek. Waar hij per tijdspanne, korte tijdspanne... een diepmachine huurde. En af en toe ging hij als dat verlopen was, ging hij heel snel naar boven. Om willekeurige citaten. Hij vroeg boeken open. Vanuit een raar magisch denken trof hij een mooie zin. Die had hij in zijn hoofd. En die kwam dan in het typoscript terecht. Nou, ja. Dat geeft wel aan hoe belangrijk die wereld voor hem was. Voor hem was dat... Uh, zijn vrijheid, zijn ontsnapping. Als hij zich een, een angstige wereld voorstelde, een, een, een de nachtmerrie... dan was dat een boek waarin datgene wat hem gevormd had en vrijheid gaf... Ja, zou ontwaarden of zelfs actief bestreden zou worden. En, ja, en dat was de wereld van het boek.
0: Maar dank God dat ik unconsciously and en niet left of right, black or white... Up or down, male or female, none of that junk. Huh? Just me and the typewriter and the future.
2: Dat waren David Kleiwecht en Jeroen Vullings... over de sombere, toekomstvoorspellende boeken van Philip K. Dick... en Ray Bradbury, verschenen bij Lebowski. Het was een bijdrage van Matthijs Deen... We hebben nog makkelijk tijd voor 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Deze bijdrage heet Pillen. Pst.
17: Eén minuut. Afgelopen voorjaar, nu bijna een jaar geleden... hoorde ik dat ik diabetes had. En toen schrok ik echt wel heel erg. Ik stond echt uh, te huilen voor de VND. Toen heb ik s'avonds mijn moeder gebeld... En dat was wel heel moeilijk, omdat het eerste wat mijn moeder tegen me zei... toen ik dat vertelde, was je gaat toch niet je hele leven pillen slikken? Als er iemand ziek was bij ons thuis... zochten we altijd naar natuurlijke manieren om daarmee om te gaan. En we gingen soms naar een ayurvedische dokter die dan je pols ging voelen. En dan daaraan kon vaststellen wat er uit balans was in je lichaam. En dat kon je dan heel vaak met voeding oplossen... Maar zeker geen medicijnen slikken. Ik kon het eigenlijk niet met hun delen, omdat zij wilden heel graag wilden dat ik allerlei alternatieve dingen zou gaan zoeken. En daar stonden we gewoon heel anders tegenover. En dat vond ik eigenlijk erger dan, dan die ziekte zelf.
2: We hoorde één Minuut, gemaakt door Jennifer Patterson. Lute is de band van Tessa Doustra, die eerder dit jaar op Slag veel indruk maakte... met haar fluister-electronica. Ze is een vrouw van subtiliteit. Dit is de nieuwe single, Element of Surprise.
8: Touch your people, fans on the steering wheel. Turning points and taking root, talking peace and telling truth. But at liberty and on the loose, ties don't really match my suit. This town, oh, how it ties me down, it's overcast all year round. Not allowed to make a sound. I don't pretend that I forget the things i say
2: Element of Surprise hoorde u van Luton. Ik ga u nog iets over morgen vertellen. Dan komt grafisch ontwerper Hansje van Halem langs. Ze onderwerpt onder andere boeken, sierpapier voor schutbladen... postzegels en vooral affiches. Een recent project van haar is het ontwerp... van de nieuwe visuele identiteit van Lowlands. Dat onder meer morgen. Heel graag tot dan.